0: Willkommen, meine Damen und Herren, vor dem Brausefans mobi und TV-Geräten hier bei Late Night Folge 139. Und wir haben vorhin einmal kurz Revue passieren lassen, ähm, Late Night intern, dass wir doch jetzt schon ganz schön lange über Fußball berichten, über die Bremenliga berichten, über die Regionalliga berichten und auch sogar darunter. Und haben einfach beschlossen, heute reden wir mal generell über Hausbau und Gartenpflege. Deswegen bin ich sehr froh, dass Herr Schlag <lacht> äh, die, äh, äh, hier ist, denn ja. er ist unser prima nicht nur Bremerhaven-Experte, sondern das wissen Sie alle, in Bremerhaven hat man große Gärten, denn wenn, dann schon dort, wo auch meistens ein Schiff vor Hafen liegt.
1: Genau, da hat man seinen Garten an, an, an der See oder halt an der Weser und dann hat man auch ein Schiff und wenn Flut ist, kann man dann auch fahren.
0: Genau, Herr Stark, da wollen wir jetzt aber das einmal ummünzen, auf, auf den Fußball ja. an sich, auf Sichtfahren Ist das im Moment die Beschreibung der bremen -Liga?
1: In den, noch fährt man also auf unsicheren Gewässern, würde ich eher vorschlagen, das so zu nennen, weil, weil man noch nicht genau weiß, wie die anderen spielen, wie es steht. Deswegen gibt es ja auch diese vielen lustigen Ergebnisse, glaube ich, gerade noch, weil man sich nicht so gut einstellen kann auf die Taktik und auf die Spieler der Gegner. Das ist dieses Jahr irgendwie alles so ein bisschen unsicherer als in den letzten Jahren, habe ich eine Ahnung. Deswegen äh, gibt es jetzt keinen, der, der mit nur Siegen wegläuft und so weiter und so fort.
0: Meine Damen und Herren, natürlich hat sich Layton heute auch ein Experten eingeladen, nicht nur zum Gartenbau wahrscheinlich, sondern eher wahrscheinlich auf jeden Fall zum Fußball und zur Bremen Liga. Bevor wir ihn aber vorstellen, muss ich natürlich einmal unseren Technikexperten fragen, Herrn Pallava, ob die Technik denn so weit steht und Sie einfach ein Go geben können, um zu sagen, ist alles super. Ja, kann ich so geben. Und ähm, Herr Pallava, wie geht es Ihnen mit der Bremen Liga. wieder sehr interessante Ergebnisse am Wochenende. Spiegelt das die Bremen Liga wieder oder ist es doch wieder nur so ein Anfangsstürmchen?
2: Ich würde sagen, das ist überwiegend aktuell eine Momentaufnahme. Das sind einfach noch so diese Sachen, die Abläufe stimmen noch nicht so ganz. Bei vielen Vereinen gab es da ja doch große Veränderungen und dann jetzt durch die Corona-Pause haben sie nicht so eine große Vorbereitung gehabt ist dann ja auch einiges weggefallen beim BSV, zum Beispiel das wunderbare Turnier in Rissstedt. Und das fehlt einfach jetzt noch dann den Mannschaften teilweise. Da dauert noch zwei, drei Wochen und dann sollte das auch, denke ich mal, konstanter werden von den Ergebnissen. Genau,
0: meine Damen und Herren, dann kommen wir jetzt aber endlich zu unserem Gast und wer das ist. Das wird unsere Assistentin uns einmal vorstellen. Alexa, Frage Late Night nach Steffen.
3: Ich freue mich, den bremen trainer Frischling Steffen Die in meiner Sendung begrüßen zu dürfen. Ach, schön, Mann, bin ich schon lange dabei. Okay, geht aber nicht um mich, sondern um Steffen, der aus der Bezirksligamannschaft von Komet Asten eine bremen mannschaft geformt hat und jetzt im Blumenthal den Neuaufbau betreibt. Lieber Steffen, gerade auch aus meiner Vergangenheit, kommt nun Folgendes. Bitte vervollständige den Satz.
4: Von Habenhausen nach Arsten wechseln ist wie hm. <lacht> schwierig. Äh, von von Habenhausen nach Arsten wechseln ist wie ein Meuchelmord. Also eigentlich <lacht> nicht gerne gesehen, äh, aber ich habe den Schritt gewagt. Ich bin durch die Brücke gelaufen, unter der Autobahnbrücke durch, bin heile angekommen. Wie man sieht, ich lebe noch, also durchaus machbar.
0: Ja, Steffen, schön, dass du da bist. Genau, unsere Assistentin hat ein ähm, bisschen deine auch Aster-Vergangenheit äh, äh, thematisiert, auch deine Spieler-Vergangenheit. Du warst, du warst Spieler bei Habenhausen und ich, ja. Trainer, dann bei Habenhausen zweit und bist dann nach Asten gewechselt.
4: Nein, ist das ich, richtig? Nein, nee, ich war äh, Spieler bei Habenhausen, dann irgendwann war es vorbei, dann war ich ein Jahr Co-Trainer unter hm. Bernd Otto in der Bremenliga. Ähm, dann hat das zeitlich beruflich nicht so gepasst. Dann haben Bernd und ich uns committed und dann äh, habe ich quasi aufgehört. Wollte eigentlich aufhören, aber dann äh, schellte mein Telefon und meine alten Jungs von ganz, ganz früher haben mich angerufen und den Satz gesagt: Do you remember? Da muss ich in irgendeiner geistigen Umnachtung gesagt haben: Ja, wenn ich aufhöre mit Fußball, dann spiele ich nochmal mit euch zusammen, ungeachtet dessen, wo ihr spielt. Zu dem Zeitpunkt haben sie beim Tusco mit Arsenal in der dritten Herren gespielt, in der Kreisliga C damals. Ja und ich denke immer so ein Mann ein Wort und dann bin ich da halt hingegangen und so äh, fing eigentlich die ganze Story mit äh, Toskometa-Asten an.
0: Genau du bist dann ähm, hast ja auch höher gespielt ähm, ab wann war für dich auch als Spieler dann da noch so klar du willst irgendwie ins Trainergeschäft rein.
4: Wenn man ganz ehrlich ist also äh, die Menschen die mich vielleicht auch aus der Vergangenheit kennen äh, die müssen sich glaube ich dreimal kneifen dass ich Trainer geworden bin äh, ich habe glaube ich auch schon immer Fußball gedacht äh, nicht nur gespielt hat man vielleicht nicht so gemerkt, weil ich so ein äh, bisschen so ein kleiner, ist schon soweit?
0: Ja, Fußball gedacht, gedacht, nicht nur <lacht> so gespielt. Ja, also äh, gerne, das, ja, das genau. kann
4: viel werden. Ja. <lacht> Nein, also es war für mich auch total nicht absehbar, Sekunde, weil eigentlich, als das dritte Herrn oder bei der dritten Herrnis vorbei war, war meine Intention eigentlich zu Werder U32 zu wechseln. Weil da waren meine alten Jungs aus Habenhausen, äh, Dann hatte die dritte Herren keinen Trainer. Ich hatte auch vergessen, mich abzumelden und auch umgekehrt bei Werder anzumelden. Ne? Ähm, <lacht> dann habe ich gesagt, oh Jungs, bitte, äh, muss nicht sein. Habe mich breitschlagen lassen, habe das dann gemacht. Nach einem halben Jahr habe ich gesagt, ich sage, Jungs, so kann es nicht weitergehen. Äh, in der Rückrunde muss es deutlich besser werden. Dann haben wir die Saison durchgezogen. Dann war ich aber so sportlich ambitioniert, weil das alles so ein bisschen durcheinander war, was da passiert ist. Da habe ich gesagt, komm, ein Jahr machen wir noch, dann richtig. Da gab es ein tolles Erlebnis, wir haben uns im Sommer getroffen, ich habe die Vorbereitungspläne ausgeteilt, dann saß einer an der Ecke und guckt da drauf und sagt, Trainer, ist das fürs ganze Jahr? <lacht> ich sage, nee, das sind leider nur die ersten sechs Wochen, aber jetzt weißt du ja, was du vorhast in den nächsten sechs Wochen. Und dann bin ich da immer mehr reingewachsen, habe halt auch gemerkt, dass mir das äh, super, super viel Spaß macht, weil man auch in der dritten Herren Effekte gesehen hat, dass die äh, Menschen und meine Jungs sich da auch tatsächlich verbessert haben. Und dann irgendwann kam das Angebot, die zweite Herren zu machen. Da habe ich gesagt, okay, mache ich auch. Habe einen großen Teil der dritten Herren mitgenommen. Und dann war das ja die Saison, wo André Weise irgendwann zum BSV mal ge gewechselt ist. Das war um die Osterzeit. Davor war noch mal irgendwann Jörg Amrein da. Da waren sie gerade auf dem Abstiegsplatz in der Bezirksliga. Ob ich die jetzt bis zum Ende der Saison erstmal übernehmen könnte oder auch langfristig. Ich habe gesagt, ja klar, kann ich gerne machen. Hat das Ganze ein bisschen durchgemixt. Wir haben da den Nichtabstieg geschafft, dass wir drinnen geblieben sind. Ja, und dann war es für mich eigentlich, weil ich dann auch so ein bisschen Blut geleckt habe, äh, gesagt, okay, toller Verein. Wir haben äh, damals tolle Voraussetzungen im Jugendbereich gehabt. Ich sage, da muss man was draus gebären können. Und ich glaube, im ersten Jahr sind wir auch sehr knapp gescheitert. Wir sind dritter Punkt gleich mit SCV Fahrblock Diek geworden. Die sind aufgestiegen, weil sie das bessere Torverhältnis hatten. Das war so der, der erste uh, wo ich gedacht habe, dann wurde die Bezirksliga ja neu gemacht, weil ja dann die Bremerhavener Mannschaft mit dazu kam. Das war kein so prickelndes Jahr von uns. Und dann im dritten Jahr haben wir uns als Mannschaft fest vorgenommen, aufzusteigen und dann haben wir es auch tatsächlich im dritten Jahr äh, mit dem zweiten Tabellenplatz dann auch realisiert.
0: Genau, hier bei Leitner haben wir auch häufiger schon ersten thematisiert, in dem Sinne mit dem Aufbau der Jugend darunter. Das haben wir auch schon mit Union gemacht. Wir haben mit Borgfeld auch darüber schon geredet, was ist in dem Sinne Erstmal sagen kann, wäre jeder bremen verein glaube ich, froh, so eine Jugend zu haben. Aber halten können die wenigsten, die
4: Leute. Ja, ich glaube, da muss man ein bisschen differenzieren. Also mhm. ich glaube, wenn äh, der Toskomet in seiner seinerzeit in der bremen schon gewesen wäre, dann äh, wäre durchaus auch es möglich gewesen, den einen oder anderen Spieler zu halten. Wir haben über Jahre unsere A-Jugend in der Regionalliga Nord gehabt und dann ist natürlich auch der Anspruch von den Jungs zu sagen, okay, komm, dann möchte ich mindestens bremenliga spielen, der eine vielleicht sogar Regionalliga. Dann war es halt immer schwierig, die Jungs davon zu überzeugen, äh, zu sagen, bleib hier, hier findet ein tolles Projekt statt. Äh, kann die Jungs auch verstehen, wir haben immer alles gegeben, um dann wirklich mal ein paar Broschen bei uns zu behalten. Aber das, was wir dann Broschen. unterm. Sch Broschen?
0: Broschen, finde ich auch gut. Trinken. Ja. <lacht>
4: Ja, also, wir haben es dann tatsächlich auch. Wir hatten ja auch immer eine gute U19, ähm, und der ein oder andere ist dann tatsächlich auch geblieben. Und dann haben wir halt das Beste daraus gemacht. Ne? Mhm.
0: Ähm, ist es Arsten in dem Sinne damit auch vergleichbar ein bisschen wie der Blumenthaler SV, dass es auch familiär zugeht und trotzdem ein starker Unterbau einfach da ist, weil das Einzugsgebiet auch so groß ist?
4: Also, ich glaube, die, die beiden Vereine generell in Vergleich zu setzen hinkt ein bisschen für mich, weil äh, das, was der Blumenthaler SV hat, ist natürlich eine familiäre Atmosphäre. Der Sportvorstand ist wesentlich näher dran an der ersten Herren, auch am Trainer näher dran. Ich äh, bin auch keiner, der die Nähe nicht sucht, weil wir haben genügend Fußball-Expertise bei uns im Verein und ähm, auch ich bin noch nicht am Olymp angekommen, sondern für mich ist klar, ich, äh, das, es wird lustig heute. Ich kann ja die Flasche auch gleich aufmachen. Ja, und, wir können da auch ja. am besten Strohhalm reinmachen, ich glaub, dann äh, wird das besser. Ähm, nein, also generell die beiden, klar, von den Voraussetzungen her, von den Jugendmannschaften kann man sie in den Vergleich setzen, aber ich glaube, da wird unterschiedlich gearbeitet. Das heißt aber nicht, dass der eine bessere und der andere schlechter arbeitet. Das sind zwei grundverschiedene Vereine mit zwei grundverschiedenen Philosophien. In Blumenthal, das ist das, was mich halt auch sehr, sehr toucht und was mich nachher, glaube ich, am Ende auch überzeugt hat, ist dieser Zusammenhalt. Ich finde deren Slogan total klasse, Ehre, Stärke, Mut. Das sind so Dinge, die man jetzt nicht nur in so einen Fußball transportieren kann. Das hat auch so ein bisschen was mit Leben zu tun. Und ich habe es halt auch schon in den wenigen Wochen gespürt, wenn ich den Support im Halbfinale gesehen habe, im Finale in Habenhausen. Es ist so speziell unsere zweite Herren, die da echt mit Herzblut dabei ist. Das ist schon äh, echt Bombe. Ne? Also von daher schwierig die beiden zu vergleichen. Vom Einzugsgebiet glaube ich, hat Komet die Nase vorn, weil das sehr eng ist. Oberfiedert ist sehr, sehr groß und Blumenthal, da ist halt ein großer Teich in Bremen-Nord, wo alle ihre Angel reinhalten. und ich glaube, da ist deutlich schwerer. Ich mache den leer, damit wir <lacht> den nächsten trinken.
0: Genau, ich, nein, ich meinte auch, und das ist auch ganz wichtig, liebe Freunde in Blumenthal, ähm, wo wir ja wissen, dass ihr auch gerne guckt, wir wollen natürlich nicht auch die erste Herren vergleichen, da muss man, beide Vereine haben Geschichte, Blumenthaler SV halt eine erfolgreichere Geschichte der ersten Herren natürlich als TUS-Komet-Arsen äh, oder ähm, Komet, damals VfB-Komet, ähm, sondern von diesem Unterbau, wo wir immer drüber reden, dass man dann halt immer sagt, ja, wir brauchen einen starken Unterbau und Aßen. Ist es, wollen wir noch ein Thema kurz zu Aßen, ist es dann einfach das Glück des Neubaugebiets? Kann man das einfach so sagen?
4: Das Glück des Neubaugebietes.
1: <lacht> das, halt das ist so schön, da müssen ich ihn dafür Ja, also eigentlich,
4: da, weil der so schön war, trinken wir alle ein. <lacht> ja, das geht <klingt> gut, Ja. <lacht> ähm, ja, ich denke schon, dass das ein riesen, riesen Vorteil ist, weil da ja natürlich auch viele Familien hingezogen sind. Davor sind Einfamilienhäuser gebaut worden, davor sind mehr Familienhäuser gebaut worden. Da sammelt sich dann natürlich alles. Na klar, hat man dann größeren Zulauf. ne? Ist mhm. auch völlig logisch. Davon zehrt der Verein auch und äh, das ist auch gut so. Generell für die Region. Meine Tochter spielt selber beim Tuskomet Asten, äh, hat jetzt in der Corona-Phase angefangen mit Fußball, ist da auch hellauf begeistert. Mhm. Sie hat einen tollen Trainer, sie hat eine tolle Mannschaft und von daher ist das schon so, dass das ein Magnet ist, für die Kinder zu gehen. Der Gegenpol ist halt Habenhausen. Aber man muss halt auch gucken, alle Vereine kommen auch irgendwann so an ihre Kapazitätsgrenze, äh, äh, was Trainer und, und Trainerpersonal, Ehrenamt anbelangt. Von daher ist das schon eine Schwierigkeit.
0: Ähm. Beide Vereine, ähm, wenn wir immer noch bei dem Vergleich sind, ähm, aber das äh, kann man auf jeden Fall machen, haben ein Stadion. Das ist ja in der bremen -Liga auch nicht äh, State of the Art und jetzt nehme ich hier einen Schlag einfach mal mit hinein, damit es nicht nur ein kompletter äh, Diamonolog wird zwischen uns beiden, sondern die Frage ist, wenn man dieses Stadion vergleicht, ja. Blumenthal und ähm, Aarsten, mhm. kann man das überhaupt vergleichen, weil es doch zwei grundverschiedene Ansätze sind?
1: Ja, im Blumenthal hast du halt, hast halt schon ein bisschen mehr äh, durch, durch, durch den kleinen Hügel auf, auf, auf der Gegend und so, hast du mehr so ein bisschen so dieses oldschool school äh, amateurfußball kessel verhältnis also wo es, wo es ein bisschen mehr nach Fußball stinkt. und sieht halt aus wie so, äh, so, so eine Mehrzweckgeschichte, äh, wo auch die Leichtathleten sich wohlfühlen, was auch mehr gepflegt wird mit der Runde und so. Auch sehr schön, auch sehr wichtig für den Breitensport. Das darf man nicht vergessen. Es wird immer von den, ah, wir wollen Fußballstadien haben und so. Ja, aber, aber die Jungs wollen auch mal, es gibt auch Leute, die im Kreis laufen wollen und so. Das ist ja auch wichtig und weit springen und weit werfen wollen. Deswegen finde ich es in Aßen ganz schön. Ich, deswegen finde ich es ja auch so ein bisschen unschön, dass das Pokalfinale nicht mehr da ist, weil es immer so ein, man, man fuhr halt nach Aßen zum Pokalfinale. Das war auch so, Ah, man fährt halt hin und so zu Neuland äh, fährt man ja auch sonst mal hin, inzwischen nicht mehr Bremenliga, sondern zu Regionalliga, aber ist ja auch was. Na egal, da wollten wir nicht drüber reden. Ähm, zwei vollkommen verschiedene Stadien äh, im, für die Fußballspiele äh, Fühle ich mich im Blumenthal wohler, muss ich sagen. Ich bin auch mal gespannt, was, was Arsten, ich weiß, Sie die Saison noch nicht da, was sie machen in bremen -Gilber -Gilber Genau, ist. haben auf
0: jeden Fall einen Stadensprecher, was ja, ja sehr wichtig ist in der, genau. der Bremen-Liga. Und, ähm, und
1: Bier und Wurst, darf man nicht vergessen. Genau,
0: Herr Pallabal, weil das doch immer wieder zu kurz kommt.
2: Ja, äh, ja definitiv. Ähm. Das ist aber halt auch dann wieder das Problem des Ehrenamtes. Ne? Du brauchst halt auch jemanden, der dann auch mal bei den Heimspielen immer da ist und das dann auch immer noch zusätzlich macht. Und am besten, der es auch irgendwie ein bisschen motiviert macht, dann kann er da auch das Publikum mitreißen. Ähm, ja, aber wenn, wenn, wenn Sie mich fragen, ich fahre zum Beispiel auch aktuell lieber nach Blumenthal, ähm, weil das Stadion für mich einfach mehr Atmosphäre hat. Einfach da die Hauptturbine, die strahlt einfach, die strahlt für mich einfach ganz viel aus.
0: Gut, aber nichtsdestotrotz ähm, auf jeden das Fall... Das ist auch so, sich, sich ja noch ändern,
1: weil, weil, weil Blumenthal, da haben wir halt auch schon so viele Sachen erlebt und so, ne? Genau. Abende verbracht und so und Arsten, das kann alles noch kommen.
0: Und jetzt will ich den Bogen spannen, damit ja. ihr nicht nachher Arsten im Podcast nicht mehr hört, wir kommen auf nee. jeden Fall noch nach Arsten. Ähm... ähm Ganz wichtig, wie viel Glühwein hast du im Blumental schon <lacht> trinken dürfen?
4: Tatsächlich, äh, warte, ich überlege null. <lacht> das, das heißt das
0: aber, wenn äh, Layton das nächste Mal im Blumental ist, das wird ja wahrscheinlich, dann wird ja ist ja jetzt schon kalt draußen, ja. äh, wenn es dunkel ist, dann trinkst du mit uns im Glühwein. Äh, das, äh, das, das versprochen. Wunderbar. Ähm, Steffen, du bist auch vom Blumenthal geholt worden, weil man dich ja auch kennt so ein bisschen aus, aus dieser Aster-Gegebenheit, als dass du so eine Mannschaft auch aufbauen kannst, oder?
4: Ja, ich glaube, was in den Gesprächen rausgekommen ist, was, glaube ich, letztendlich dann die Verantwortlichen, die es zu entscheiden haben, dann getatscht hat, ist die Kontinuität. Einmal, dass man so lange bei einem Verein ist, ist ja jetzt auch nicht mehr üblich heutzutage im Trainergeschäft. Es gibt ein Sabbat, ja, man schreibt ein Buch, lernt eine Fremdsprache, was hier sich nicht alles so einfallen lassen. <lacht> ähm, nee, ich glaube schon, dass das meine eigene Art und Weise ist und ich auch ganz gerne in der Wir-Form spreche als in der Ich-Form, weil ich sehe das Ganze immer als großes Ganzes und ich bin ein Teil dessen. Und ich glaube, das war dann auch der Ausschlag, weil ich beruflich halt auch stabil bin, seit 15 Jahren in der ein und derselben Firma. Ich bin seit 14 Jahren verheiratet, seit 17 Jahren nächstes Jahr mit meiner Frau zusammen, also... Ich glaube, dass das schon Attribute waren, die sie getoucht haben. Natürlich steht da ja auch mal eine Erfolgsstory hinter äh, mit dem Tuskomeda Arsen, dass man aus wenig bis gar nichts dann äh, viel rausgeholt hat. Ähm, und ich glaube, dass das dann am Ende der entscheidende Punkt war.
0: Was hast du als ähm, erstes gedacht? Also man muss ja auch dazu, nicht fairerweise sagen, aber man muss es ja auch einfach erwähnen, ähm, Tuskomeda Arsen ist ja aufgestiegen wegen dem corona regeln. Das ist jetzt gerade richtig, wenn ich mich richtig entsinne.
1: Nee, die Saison ist halt abgebrochen und der Quotenz <lacht> eingeführt worden. Ist halt immer, kann man spekulieren, äh, sie standen halt gut da. und
0: ne? Genau, könnte äh, in dem Sinne halt so sein. Ab wann hast du zugesagt bei Blumenthal?
4: Also, erstmal habe ich im, äh, schon, ich glaube, kurz nach der Winterpause, Anfang März, habe ich mhm. äh, gesagt, dass ich nicht mehr weitermachen werde. Das war okay. meine ganz äh, alleinige Entscheidung. Da gibt es halt auch immer Dinge, die dazu führen. Und dann habe ich mich eigentlich darauf eingestellt, erstmal gar zu machen, habe auch Fußball gar nicht so gesehen in der Situation, wo wir als Familie mit der Firma generell steckten, da war Fußball nicht omnipräsent. Ich kann mich erinnern, dass witzigerweise mein alter Co-Trainer Giuliano bei mir im Garten war, wir haben gerade Kaffee getrunken und dann bimmelte das Telefon, ich gucke drauf, ich sage den Namen kennst du, das war dann Gerd Stednitz der dann äh, von DJK dann mal fragt, ob er die Nummer weitergeben darf. Äh, ich sage, an wen denn jetzt bitte? Ja, am Blumenthal. Ich sage, ja, gerne. Musste mich dann auch erstmal kneifen, ähm, weil Blumenthal für mich schon immer unabhängig dazu, ich bin jetzt keiner, der sagt, ich habe in der Bettwäsche geschlafen vom Blumenthal. <lacht> äh, aber war schon, dass mich das total gefreut hat. so Das ist ja so, als Trainer ist das ja so die Rückmeldung, wenn ein Verein dann alleine auf dich zukommt. Ich bin halt nicht so wild wie andere Trainer, der dann sieht, da geht jemand, ich schreibe jetzt eine Bewerbung. Ich mhm. glaube, Erfolg generell zeichnet sich irgendwann aus und dann wird das auch gespiegelt und das war dann halt der Blumenthal SV. Ich muss sagen, ich habe mich echt gekniffen und habe mich auch wie Bolle erstmal gefreut über das Angebot. Da war noch für mich gar nicht klar, dass ich zusag. Aber das war schon so ein kleiner Ritterschlag. Ne? Man hatte dann gleich so fußball.de auf die Mannschaft angeguckt, so boah, was für Broschen, ne? Wie toll wird das denn? Äh, also eher, eher sehr erfreut, dass man äh, als Trainer dann doch wahrgenommen worden ist. Ja. Ne? Hm.
0: Aber ist es dann, wenn du, dann hast du, ich, ich weiß, die, die Abläufe waren dann so, irgendwann wurde es dann beschlossen und dann ist Tuskomet Arsen auch aufgestiegen. Hast du dann,
4: also jetzt so gedacht, ach, siehste, äh, bist du jetzt
0: eigentlich mit denen aufgestiegen oder nee?
4: Ach, schwierig, ne, also unterm Strich sind wir es tatsächlich, auch wenn es dann mit, äh, einen bitteren Beigeschmack ja. also so äh, für meine Freunde aus Hochding, ne, die ja auch gut im Rennen waren, also man weiß nicht wie viel Quotienten ich glaube eine Wimper oder so, ja, ja. hatten ja, ja auch noch ein Spiel weniger. Ähm, klar, man hat sich dann auch gefreut, dass man eigentlich dann die sportliche Geschichte geschrieben hat, von der Bezirksliga bis in die Bremenliga. Hab den Jungs auch gesagt, wir haben es dann auch verdient, äh, wenn man sich mal die Tabelle am siebten Spieltag anguckt, sieben Punkte, äh, viertletzter Letzter. Äh, dann kommt der D-Day, der kam ja dann auch relativ schnell und wir waren dann seit September einfach umgeschlagen und dann habe ich auch gesagt, dann darf man auch nicht sagen, wenn es dann so ausgewürfelt wird am Ende, dann ist es auch verdient, dann hast du es geschafft. So ich ich
0: glaube, ich muss jetzt mal die anderen nehmen, damit du auf jeden Fall mal austrinkst weil du <lacht> könntest du schon <lacht> sofort weiter <lacht> nachdenken. Ähm, ja, ja, ähm, Herr Schlag, ja. ähm, ist es dann für ähm, wenn man in dieser Zeit ist und dann kriegt so ein Trainer so ein Angebot von einer höheren klassigen Mannschaft und dann steigt die eigene Mannschaft dann doch auf. Hm. Ähm, ist es, wie ist es für die Mannschaft dann an sich, also die, die aufgestiegen ist, für Tuskomet Arsten, ja. dass ihr Trainer dann weg ist und dann auf einmal alles komplett neu hm. ist?
1: Ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, weil ich glaube, die Situation ist natürlich angenehmer, wenn man so, so, so als Gruppe, und so verstehe Stefan eigentlich auch, dass er so, so eher so auf den äh, kommunikativen, familienmäßigen Geschichten steht, äh, dass man dann auch zusammen den, den nächsten Schritt geht und dann äh, einmal die Klasse hält. Ich kann das natürlich gut verstehen, irgendwie da äh, man selber hört auf, warum auch immer und dann kommt Blumenthal mit, mit wirklichen Traditionsverein, die hängen ja auch immer die ewige Tabelle aus am, am, bei, bei, bei Moni am Kiosk, finde ich ja. toll, aber Blumenthal noch und so. Äh, das, da, da ist natürlich so, und da war ja nicht klar, aber ich glaube, ähm, aber man hat ja die Geschichte geschrieben und äh, ist ja, es ist ja die Frage, ob Aston viel mehr erreichen kann als äh, die Liga Zugehörigkeit Bremen Liga, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich können sie die Klasse erhalten, davon gehe ich momentan aus, was ich bisher so gehört habe, ähm, also die Möglichkeiten sind glaube ich da, aber viel mehr höher geht es ja nicht. So, da muss ich ja jeder Spieler fragen, reicht mir das, finde ich das gut, äh, fühle ich mich wohl hier, dann ja. Oder äh, will ich dann vielleicht nochmal jedes Jahr Halle spielen, was, was Blumentals Anspruch ist. Oder halt sogar noch höher.
0: Ähm, wir wollen jetzt auch, meine Damen und Herren, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr vor dem browser fans und TV-Geräten müssen wir so ein bisschen dranhalten und natürlich jetzt auch um deine jetzige Zeit reden und das ist Blumenthal. Das heißt, du kommst zu Blumenthal und das ist doch eigentlich das total geil, das allererste Spiel, was du mit Blumenthal hast, hast ist ein Halbfinale. <lacht> ähm, also, pff, macht man sich das überhaupt bewusst, besonders wenn es ein Halbfinale ist, wo ihr ja, ja unbedingt gewinnen musstet, weil ihr eigentlich der komplette Favorit wart und euch dann sehr schwer getan habt?
4: Ja, am Anfang habe ich tatsächlich gedacht, ach du Scheiße, <lacht> äh, gleich ein Halbfinale, gleich äh, ein Verein, der nun auch die letzten Jahre um die präsent war, mehr oder weniger im Finale, dann hast du den vermeintlich schwächeren Gegner mit äh, Hochding, wobei ich sie sowieso anders gesehen habe, weil ich äh, über Jahre gegen sie gespielt habe und äh, die Truppe eigentlich ein enormes Potenzial hat. Das war schon äh, klar ein Geschenk, mal so ein Halbfinale zu machen, aber ich glaube, dass Halbfinale war an Druck wirklich nicht zu überbieten, also so angespannt war ich selten, ähm, weil dieser Druck einfach da war zu versagen und gleich so <lacht> Halbfinale verkackt, äh, <lacht> aber wir starten gut in die Saison, ich glaube das wäre schwierig geworden, ja. ne? also von daher war das schon ein Spiel, was äh, mir ganz ganz wichtig war, aber den Jungs natürlich auch, waren ja viele Junge, die da neu zugekommen sind, die eine Chance haben sofort ein Halbfinale zu spielen. Und dann äh, natürlich war der Anspruch zu gewinnen und dann Finale zu spielen. Man musste auch auch, auch aus Respekt vom alten Kader, die es natürlich bis dahin geschafft haben und die ja auch BSV rausgekegelt haben, wo Joscha die Elfmeter gehalten hat, äh, dann bist du auch in der Pflicht für die zu liefern, ne? weil sonst lachen die sich auch kaputt. Mhm. Also das war schon enormer Druck, also pff, schlimmer ging es nicht. Klar ja. war es kein tolles Spiel, wird es auch nie sein, wenn, wenn so ein Halbfinale stattfindet und du hast so einen Underdog, die hauen alles raus, du bist vielleicht noch gar nicht so richtig drin, ne? musst die erstmal bespielen. Und dann hast, in der zweiten Halbzeit war es dann, glaube ich, relativ äh, klar, immer noch nicht das Highlight an, 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 an spielerischen Mitteln, aber wir waren erstmal durch, puh. Und dann. Und das
1: Finale äh, war dann sozusagen äh, vom Druck das Gegenteil, äh, weil, weil eigentlich wart ihr dann äh, hat jeder gesagt, Uwe oh, Neuland äh, gewinnt halt, äh, ist eh schon irgendwo äh, und, und, und ihr spielt so mit und, und dürft ihn ein bisschen so ärgern. Äh, war das denn das Sahnehäubchen sozusagen? Das, das war
4: natürlich, wenn du das Halbfinale gewinnst und du stehst dann mal in so einem Bre oder in so einem Lotto-Pokalfinale mit dem ganzen drumherum, da kommt Buten und Binnen, da ruft dich der, dann telefonierst du mit der ARD, mit der bildzeitung das ja. sind natürlich absolute Highlights. Also Interviews
0: vor mit Late Night, muss man ja auch. Ähm,
4: ja, mit Late, ja, Late Night haben Night wir Night auch, Night, natürlich genau. ist auch natürlich ein Highlight. Ja. Nein, aber dieses ganze Drumherum war schon wahnsinnig, irgendwie du kommst ins Stadion, da stehen die ganzen Kameras, so ARD ist da, das war schon drucktechnisch. War es äh, wirklich klein, weil du bist dahin gefahren, wirklich, da hingefahren, wirklich, sagt man ja immer so liebevoll, und dann kriege ich gleich wieder einen David gegen Goliath, ne? So. Aber der war jetzt bewusst, weil ich unheimlich Durst hatte. Ja, genau. ähm, Von daher war das eine, eine schöne Sache und ein tolles Erlebnis, und das wollten wir halt auch haben an dem Tag. Ähm, und ich glaube, dass wir Blumenthal da äh, ordentlich präsentiert haben, wir uns als Mannschaft immer auch noch unter der Prämisse, dass du erst vier Wochen zusammen warst war das schon eine Bärenleistung, was die Jungs da aufs Tableau gelegt haben und dann über den Rest brauchen wir nicht mehr so viel.
0: Reden. Genau, ganz kurz will ich da aber noch drüber reden. Ähm, Herr Palabar, es war ja so in dem Spiel, dass ähm, Blumenthal wirklich alle überrascht hat, nach dem doch sehr schnellen Rückstand, äh, dass sie nochmal zurückkommen. Genau, und es stand ähm, ja
2: recht zügig 2-0. Und dann äh, dachte man ja erstens, warum zeigt die ARD keine Bilder mehr ähm, ja. und informiert er nicht. Und dann dachte man ja, gut, dann wird Ober 9 und das jetzt vielleicht dann doch 3-4-0, 5-0 gewinnen. Irgendwie wird es im schlimmsten Fall so wie das Halbfinale im Borgfeld, was dann ja doch eine sehr einseitige Seite Sache war. Aber dann, dann seid ihr phänomenal zurückgekommen, muss man einfach mal sagen. Und gut, über das Elfmeterschießen reden wir lieber nicht, weil ähm, Elfmeterschießen, also da hat sich Blumenthal vom Saisonbeginn zum, zum Saisonende im Pokalfinale äh, mhm. auch nicht gesteigert. Also damals das Pokal... Ich glaube, sie haben äh, da mehr
0: Tore gemacht im Elfmeterschießen als Elfmeterschießen. Ja, oh, das stimmt ja, schon, das aber, war aber generell
2: so das Elfmeterschießen... Trainierst ähm, du Elfmeterschießen?
0: Nein. Aber Solltest äh, du vielleicht im Blumenthal nach dem
4: Ja, aber das äh, hat mich auch jeder gefragt, warum hast du es nicht getan? <lacht> auch äh, meine Frau hat mich ständig und stetig gefragt. Ich sage, Schatz, das, das Problem ist, tatsächlich, ich kann diese Situation gar nicht irgendwie künstlich herstellen. Weil es im
0: Kopf entschieden wird.
4: Genau. Es ist, <lacht> Soll ich sagen? Weil es im Kopf entschieden wird. Ja, ja. Ähm, nein, aber weil diese Drucksituation, glaube ich, eine ganz, ganz andere ist, als ah. wenn ich im Training sage, mach gleich doppelt so voll. Ja, nein. Ähm, und von daher habe ich es mir geklemmt. Ist auch spekulativ zu sagen, hätten wir es denn getan. Äh, jeder hat seine Lieblingsecke, die haben mhm. sich auch alle fleißig ausgesucht. War halt die falsche Ecke an dem ja, Tag. Ja. Aber das ist, man muss aber wieder auch positiv... Dort hat halt eine Lieblingsecke und das war wahrscheinlich Ja, genau man muss Moment. aber immer positiv auch denken. Ne? Die, haben, die Jungs haben wenigstens die es gehabt, zu sagen, mhm. und es waren ganz viele da, die sofort gesagt haben, hey, ich schieße, Jan Luca war derjenige, der sofort gesagt hat, komm her, ich ballere das Ding auch als Erster mhm. rein. Kochon ist gehabt, aber leider ein Kochonis ist an der Mittellinie vergessen und äh, schon schwupp ist der Elfmeter nicht drinnen. Nein, also von daher das war echt bitter und das ist, tut dann noch viel mehr weh, dann kriege ich lieber eine 7-0-Haue ne? und äh, gehe dann nach Hause mit geducktem Kopf und so saß er dann zwei, drei Tage da und hast gesagt, puh. Schade. Aber,
0: aber es, es war dann ähm, trotzdem Motivation, dass man sagen kann, so jetzt können wir aber wirklich was reißen, weil ihr doch eigentlich alle eher überrascht hat. Man muss ja sagen, so das allgemeine Echo ähm, aus der Bremie und auch aus der Presse, was man generell mitbekommen hat, da hat man immer gesagt, ja, Blumenthaler ist super schwer in die Saison einzuschätzen. Großer Wechsel, neuer Trainer, puh, oh, das wird so unteres Mittelfeld, äh, haben wir so halt mhm. gehört. Und dann spielt ihr auf einmal so ein Spiel gegen Ober und alle denken Respekt. Also, was nimmt man dann daraus, auch wenn es dann so eine schwere Niederlage halt ist?
4: Ich glaube das ist, dass man sieht, wenn man bereit ist und natürlich läufst du in so einem Spiel die zwei, drei Meter mehr, aber jetzt kommt auch noch ein schöner und dann der kostet, weil ich sag mal Erfolg ist tatsächlich nur gemietet. Ne? Und man oh. muss jeden Tag wieder neu einzahlen und das meine ich in der täglichen Trainingsarbeit, ja, ja. in der Entwicklung. Und das war dann eigentlich so ein Punkt, wo wir glaube ich so vorbereitungstechnisch auf einem High Level waren, was du immer nach Vorbereitung hast, das Spiel kam glaube ich zum richtigen Tag. Und dann sieht man eigentlich auch mal, zu was dann äh, so eine Truppe am Ende des Tages äh, im ist und das Positive musst du mitnehmen, ja. das musst du versuchen zu konservieren und dann äh, denke ich, kannst du auch gegen jeden bestehen, das ist einfach so.
0: Genau und das ist das richtige Stichwort, um meine Damen und Herren, Sie kennen mich, ich muss ein bisschen auf die Zeit achten, weil unsere Assistentin winkt, zum nächsten Thema zu kommen, man muss das, äh, wie hast du es gerade eben gesagt, das wichtige Konservieren, das ja. richtige konserviert ja. Das hat ähm, Oberneuland nämlich äh, gemacht, das ja. richtige Konserviert von einem Spiel und daraus auch die richtigen Umschlüsse genommen. Und da, da gehen wir jetzt auf die ähm, Aktualität wieder. Ähm, mhm. Herr Schlag, wir ja. waren bei Oberneuland gegen VfB Oldenburg äh, letzte Woche Mittwoch abends. Äh, es war Flutlicht, äh, ja. es war... Scheißen kalt muss man auch sagen, als ja, die Sonne cool, weg war. Ja, der,
1: der Wind kam und so. Es war schon schon saukalt und es gab keinen Glühwürmchen. Ah. Übrigens ist <lacht> schade. Eigentlich. Äh, äh,
0: genau, äh. genau. Aber war man ja auch nicht darauf vorbereitet, denn nee. vorher war es total warm und dann hat man ein Spiel gesehen, wo man echt gedacht hat, Leute, das hier ist Regionalliga, oder?
1: Ja, das war wirklich. Äh, da hat man gesehen, das ist einfach noch doch mal ein Stück schneller als als Bremenliga. Die äh, sind näher am Mann. Das, da wurde äh, oft Überzahl äh, gemacht auf beiden Seiten und so. Es war natürlich es war natürlich kein, kein, man hat keine neuen Tore gesehen und so, ne? Das ist halt so das Privileg, was wir in der Bremenliga haben. Ähm, aber wir haben wirklich äh, sowohl von der, von dem, was die einzelnen Spieler konnten, als auch von den beiden Taktiken wirklich ein ganz, ganz tolles Spiel gesehen haben, was leider 0 zu 1 ausging.
0: Genau, die Körperlichkeit hat da bei Oberneuland äh, war da gewesen, ja. immer die große Frage, kann das Oberneuland ähm, mit ihrer Spielweise überhaupt mhm. darstellen, sie können es und sie haben es richtig, richtig gut gemacht, genau. mit dem einzigen Manko, und darauf freue ich mich jetzt gerade, das sagen zu können, ja. dass in der Box jemand
1: gefehlt hat, der das Ding so. macht, ne? Genau. Es fehlt halt immer noch so der, der Mittelstürmer. Ähm, ich nehme ja mal selber. Dann. Genau, nehmen Sie ja. mal gerade, äh, der, der dann endgültig, man weiß halt nicht, ähm, äh, ob sie vielleicht noch einen holen, ob sie ähm, äh, noch einen haben, der, der vielleicht noch fit wird und so, äh, oder ob man das dann vielleicht mal anders gestalten muss, weil, weil äh, die Schüsse aus dem, aus dem 16er dann kamen kam dann am Ende öfter, waren aber halt noch dann nicht zu platziert genug, weil dann wahrscheinlich der Druck zu groß war, Jetzt müssen wir treffen.
0: Genau, und dann ist ja auch das Interessante, meine Damen und Herren, von den Browser-Fans Mobilgeräten und TV-Geräten, Mobil TV Late Night hat gesagt, die holen drei Punkte. Ja. So gut wie alle waren wir sicher, dass im Yellow gepunktet wird. Und was kam, Herr Pallava? Äh,
2: ja, Tom Trebin hat, glaube ich, nach 82 Minuten oder so, hat er das 1 zu 0 für Oberneuland geschossen. Einen ziemlich starken Auftritt von Oberneuland. Ähm, ähm, Zumindest, Danach zu urteilen, was ich bei Sport total davon gesehen habe, war das echt richtig gut und ja, die ersten drei Punkte und das war jetzt extrem wichtig, weil ähm, die nächsten beiden Gegner werden nicht gerade einfacher.
0: Genau, am Mittwoch spielen sie gegen ähm, Wolfsburg 2 und am Samstag danach, äh, danach gegen Hannover 2. Für so eine Mannschaft, die aus der Bremenliga liga hochkommt, sich schon punktuell verstärkt hat, aber eigentlich das ähnliche Gesicht hat wie vorher. Wie ist es dann auf einmal gegen Bundesliga-Ersatzmannschaften zu spielen? Das ist doch komplett was anderes, oder?
4: Kann ich jetzt schwer beurteilen, weil ich in der Situation leider noch nicht war, aber ich denke mal prinzipiell ist das keine einfache Geschichte, weil da kann ja mal durchaus der ein oder andere Profi nach unten geschickt werden. ist ja auch die Frage, wie die U23 aufgebaut ist, ob es tatsächlich der Unterbau für die Profimannschaft ist klar ist das gegen solche, die trainieren glaube ich unter ganz ganz anderen Bedingungen als äh, Oberneuland, wobei die auch schon Top-Bedingungen bei sich im Verein haben klar ist das eine Herausforderung ne? und ich, man hat es ja auch bei Atlas gesehen Atlas hat auch 1-0 geführt am Ende gegen denen auch die berühmten, jetzt kommt da Körnchen aus. Mhm, das ich glaube, nur, da,
0: da, oh, davon hat glaube ich Christian äh, auch viel geredet von Körner, genau. oder?
4: Ja, das ist genau. gerade ein Modewort, deswegen habe ich es ja. aufgegriffen. Also ja. ich rede selten von Körnchen. Ja. Aber äh, Wir trinken
0: ich, aus dem Korn, meine genau. Damen und Herren, vor dem um
4: Also ich denke schon, dass das äh, immer spezielle Spiele sind. Und ich glaube gerade Hannover oder gerade Wolfsburg in den letzten Jahren in der Regionalliga immer oben dabei gewesen. Ich glaube, dieses Jahr war es auch durch Corona knapp mit Lübeck. Ähm, ja. Und Hannover 96, da spielt auch noch ein altgedienter Christian Schulz und da sind ja auch noch einige Ambitionierte da, ich glaube, das sind ganz schöne Bretter äh, und ein ganz schönes Loch, was man da bohren muss, um da was mitzunehmen, aber zutrauen, äh, tue ich denn das, weil äh, ich kenne Christian noch mit seiner C-Jugendmannschaft, als sie damals in die Regionalliga gegangen sind, was sie da für eine wahnsinnige Saison hingelegt haben, wo auch jeder gesagt hat. Da gibt es einen auf eine Kappe und ich weiß gar nicht, ob es am Ende Vierter oder Fünfter geworden sind, das weiß ich nicht mehr so genau. Aber ich glaube schon, dass er seine Art hat, die Jungs zu touchen und, und, und man sieht ja auch, dass wir aus wenig viel machen. Also von daher ist in so einem Spiel, ich trinke schnell aus, damit wir ihn wieder voll machen können, genau. äh, in so einem Spiel, glaube ich, alles möglich. Ne? Ja, das ist ja. halt wie gesagt immer, wenn du die Dinge, wenn du weißt, warum du zum Erfolg gekommen bist und was du dafür geleistet hast und immer wieder bereit bist, das zu geben, ja, dann äh, passiert das irgendwann automatisch.
1: Und ich glaube psychologisch halt ganz wichtig, dass sie jetzt endlich äh, gepunktet haben äh, und auch Tore ein Tor geschossen an. haben. Genau. Die wissen halt, sie können es jetzt in der Regionalliga. Und dadurch, ich glaube, die sind echt befreit, denen sind, ich glaube, die haben echt gut gefeiert in ihrem Partybus, den sie ja mithalten hatten äh, und auch zu Recht, weil weil das ist jetzt so der Befreiungsschlag, jetzt jetzt sind sie da, jetzt sind sie angekommen so eigentlich.
4: Ja. Hätten ja schon, Entschuldigung, sie hätten ja schon was verdient gehabt gegen Oldenburg, wenn ja. man das ja, Spiel ja, nochmal sich Eidefel, anguckt. Eidefel. Da haben sie ja eigentlich schon auch mal was hingelegt. Vielleicht hat ihnen das Spiel auch ganz gut getan, die äh, wahnsinnig lange Laufeinheit über 90 Minuten in Gladbach. Ähm, <lacht> dass du dann da wirklich, was Christian ja, ja auch eigentlich ja, ja. wollte, dass er da dann tatsächlich sich nochmal die letzte Kraft abholt und hätten sich eigentlich gegen Oldenburg schon belohnen müssen. Ja, ne? Auf Ich habe auch an sie geglaubt, als ich Jedlohr, da müssen sie es äh, packen und das werden mhm. sie auch packen.
0: Ja, wunderbar. Die ersten drei Punkte von Oberneuland. Und jetzt wollen wir auf die Bremenliga gucken. Ich muss gerade einmal gucken, Kamera eins oder zwei. Ich glaube, Kamera eins ist es, meine äh, Damen und Herren. Ähm, ich möchte aber, bevor wir auf die Bremenliga gucken, doch einmal in unseren Chat noch kurz fragen, Herr Palawan. Ja, äh, es gibt, glaube ich, und das ist ja das Schöne, meine Damen und Herren, von den Braus, wenn es TV-Geräten, sobald jemand im Fernseher ist, ne, oder auch im Laptop, eher ja, heutzutage, ähm, muss man ja immer grüßen oder man grüßt halt selber und deswegen, ich glaube, da sind einige Grüße angestaut. Genau, äh,
2: von Ember Laval und von Bremen Sports. Bremen Sports auf jeden Fall auch direkt aus Asten. Ähm, auch viele Grüße an dich, Steffen. Ähm, will ich nur eben kurz übermitteln. Danke. Super, dann wollen wir jetzt einmal auf den
0: letzten Spieltag der Bremenliga gucken. Alexa, Frage Late Night nach dem letzten Spieltag.
3: Die Ergebnisse vom dritten Spieltag. BSV gegen SG Aumt-Vieser 1 zu 1. ETS Neustadt gegen FC 69 3 zu 6. ESC Gestemünde gegen Brinkumer Sportverein von 1924, 3 zu 5. Himmelingen gegen OSC Bremerhaven 1 zu 1. SC Borgfeld gegen KSV Batansport 0 zu 3. Tuskomit Arsten gegen Blumenthaler SV, 2 zu 1. BSC herrscht gegen Turm- und Sportverein Schwachhausen von 1883, 2 zu 3. Leer TS gegen SFL Bremerhaven, 4 zu 1. Armhauser FV gegen Werder Bremen, 3, 2 zu 1.
0: Ja, meine Damen und Herren das ist das ist total schön. Ich sage mal gerne den Spruch, welche Kamera und das ist ja wirklich hier immer die große Frage. Ich nehme wieder die Kamera 1. Das war schon ein sehr interessanter Spieltag mit sehr vielen Toren. Ähm, Steffen, kommen wir aber als allererstes einmal zu deinem Spiel. Dir hätte ja ein Tor wahrscheinlich gereicht, eure Führung mit 1 zu 0. Und dann kriegt ihr vor ein paar Minuten noch eins drauf. Ähm, also zwei drauf und verliert dann einfach zwei zu eins bei Komet. Ist das in dem Sinne auch ein Lernprozess für den Blumenthal SV, für die junge Mannschaft, dass man die Bäume nicht zu hoch in den Himmel wachsen gerade?
4: Ich will das jetzt gar nicht an dem Spiel festmachen, weil das Spiel hat eine ganz andere Dynamik mit sich gebracht. Wir waren nicht on point, aber das will ich jetzt auch nicht so stehen lassen, weil man auch anerkennen muss, dass Toskomet das toll gemacht hat, am Ende der Sieg verdient war. Also wir haben null Form gehabt, also wenn wir so jetzt im Finale aufgetaucht wären, dann hätten wir auch noch Borgfeld geschlagen, mit Sicherheit, vom Ergebnis her. Und daher sehe ich das nicht als Rückschritt, das kann ein Teil der Entwicklung sein, aber das lasse ich auch nicht so stehen, weil das war einfach pure Einstellung, die nicht vorhanden war. Und dann hast du einen Gegner vor dir, der seine ersten drei Punkte einfahren will, der sicherlich vielleicht nochmal die extra... Portion hatte, weil ich dann äh, auf der anderen Seite stand ähm, mit Sicherheit, das haben die top für sich genutzt, wir haben es halt nicht verstanden, da anständig gegenzuhalten. Ja, äh, und dann äh. hat Toscomet Arsen am Ende verdient, gewonnen.
0: Aber ist es ist und darauf wollte ich, äh, frage ich das in dem Sinne ein bisschen anders, ist es in dem Sinne, wenn du als Entwicklungstrainer geholt wirst, ist es ein üblicher Schritt, den man einfach durchlaufen muss, was euch einfach klar ist, dass du genau solche Ergebnisse immer wieder haben kannst?
4: Ja, was du bei einer Entwicklung hast, wenn du mit vielen jungen Menschen arbeitest, hast du so mal per se jemanden, der leistungstechnisch die eine Woche Weltklasse und die nächste Woche dann, mal provokant gesagt, Kreisklasse ist. Aber wir haben ja noch genügend gestandene Spieler auf dem Platz gehabt mit, äh, mit Kelly, mit Malte, mit Dominik, mit Penzo, äh, mit Vince hinten drin. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt da mit der U19 aufgetreten sind. Ähm, wenn die Älteren dann da auch keine Stabilität ins Spiel reinkriegen und mal die Jungen mit auf die Reise nehmen, ja dann kommt sowas zustande und dann war das im Gesamtpaket und da schließe ich mich als Trainer auch nicht aus, war es halt keine gute Leistung von uns. So Und wenn du nicht bereit bist, und da komme ich immer wieder gerne hin, wenn du nicht bereit bist, wirklich gallig griffig zu sein, das sind ja talentfreie Zonen, die wir da bedienen, das heißt den Fuß vor den anderen setzen. Da brauchst du keinen ball am Fuß. Zone,
0: das ich sehr schön. Ja,
4: ja ich liebe den Satz auch. Macht auch, mach auch Spaß. <lacht> äh, nein, also wenn du da nicht zu bereit bist, dann äh, zu wissen, und ich habe halt gemahnt unter der Woche, ich habe gesagt, äh, die werden alles rausboxen. Ich habe sie gegen Schwachhausen schon gesehen, da haben sie ähnlich agiert. Ich glaube, dass Schwachhausen hinten raus auch noch Glück hatte, dass sie nicht noch äh, das 2-1 gekriegt haben. Also war das jetzt nicht überraschend, dass die so zu Hause auftreten. Also mich hat es nicht überrascht, jetzt kann man so viel Sand sagen, vielleicht hat der ein oder andere das Spiel nicht äh, so ernst genommen, aber das werden wir morgen alles nochmal so ein bisschen aufarbeiten. Aber das war einfach ein gebrauchter Tag. Das hat auch nichts mit der Entwicklung zu tun.
1: Ist das vielleicht ist das ein Problem? Weil ihr wart im Pokalfinale, habt ja zwar verloren, also im Elfmeterschießen, aber ihr wart toll. Ihr habt richtig toll gespielt und so. Und äh, das habe ich vielleicht schon so ein bisschen bei LTS gedacht, dass, dass, dass vielleicht auch gerade gestandene Spieler denken, okay, es läuft, weißt du? Und wir sind Blumenthal. Und hm. das ist natürlich auch... Blumenthal eigentlich äh, vom, vom Status her äh, fährt nach Aßen zum Gewinn. So, Punkt. Eigentlich so. Ne? Äh, ihr seid da irgendwo und Aßen ist halt aufgestiegen. Äh, ist es, ist es ein Problem, wo ihr jetzt reden müsst oder, oder wo ihr es klar kriegen müsst? Das ist vielleicht äh, Moment Jungs, so äh, wir sind alle Bremen Liga und wir müssen die erstmal alle schlagen.
4: Ja, ich, wie gesagt, also es sind Dinge, die erarbeitet man sich unter der Woche, mhm. da bin ich auch so, ich trinke mal aus, weil ich brauche gleich Platz, ähm, weil am Ende des Tages spielst du halt auch so, wie so eine Trainingswoche mal ausgesehen hat, ne? mhm. äh, wenn du Donnerstag schon keine Spannung aufbauen kannst, cool. mhm. dann äh, wird es am Sonntag dann vielleicht auch schwierig werden, wenn du schon die Einstellung am Donnerstag in dir hast, oh Mensch, jetzt fahren wir nach Asten, aber packen wir uns mal drei Punkte ein und dann fahren wir flugs wieder zurück, für mich das Spiel eine absolute Einstellungsgeschichte, ja. Entwicklung sehe ich woanders, ähm, wir haben ja unsere Thematik aus dem Lea TS Spiel aufgearbeitet, da haben wir natürlich, ich habe mich wahnsinnig über die Spielweise geärgert, was nichts gegen den Trainer, nichts gegen den, wie Manter das ist nicht mein Anspruch so Fußball zu spielen, äh, kann ich mir auch im Fernsehen nicht angucken, würde ich immer ausmachen. Ähm, da haben wir ja unter der Woche die Thematik. Wir haben keine vernünftigen Lösungen gegen Lehe gefunden. Das haben sie dann auch toll gemacht. Wir haben keine spielerische Lösung gefunden, richtig. Ich glaube, das Problem gegen Lehe war einfach, dass wir, wie ihr es dann auch letzte Woche gesagt hat, dass das Spiel so ab der 15. nach dem 1-1 verschossenen Elfmeter keiner mehr so richtig da irgendwie rein ist. Da hättest du eigentlich, wenn du so eine Mannschaft wie Lehe gespielt hättest die Intention wieder hochfahren müssen, ja. die Intensität wieder hochfahren müssen, ja. wie wir es zweite Halbzeit auch gemacht haben dann hättest du hinten raus in der letzten Viertelstunde dann diese Räume dann wahrscheinlich auch gekriegt, weil es dann auch ein Kraftproblem geworden ist. Das haben wir halt nicht gemacht, das haben wir aufgearbeitet. Wir haben auch unter der Woche explizit mal trainiert, uns Lösungen zu erarbeiten. Ja, und dann hat es am Wochenende halt nachweislich nicht so toll geklappt. Und wenn man das ganze Spiel sieht oder ich noch vor Auge, wir hatten auch keine einzige klare Torschance so richtig. Ein Kopfball nach der Ecke das ist eine Standard, aber rausgespielt war da eigentlich gar nichts und das war halt einfach dann schade, weil wir echt viel, viel Qualität auf dem Platz hatten einmal arriviert und dann auch die Jungen, so mit Dennis Schinaka und 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 Maurice Hesseling und wer da nicht alles spielt und dann äh, war es einfach so
0: Aber wenn du jetzt äh, Blumenthal im Moment äh, Platz 9 mit 1-1-1 und äh, 5 zu 3 Toren also sehr äh, ausgeglichen wo willst du am Ende der Saison mit den Blumenthalern stehen?
4: Also ich war noch nie ein Mensch, tatsächlich, das werde ich auch heute nicht sein, der äh, das rauspustet, was ich so im Kopf habe. Äh, du sagst jetzt nicht, dass jetzt jedes Spiel gewinnen? <lacht> nein, 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 weiß, nein, so nein, der, nein, das, nee, wär jetzt das wäre jetzt Blödsinn. Dann will ich ja Meister werden, dann würde ich es auch sagen. Nein. Äh, ich habe für mich was im Kopf aus. Ich habe vom Verein aus erstmal gar keinen Druck, weil es darum geht, erstmal eine Mannschaft aufzubauen, die mhm. wieder wir Blumentaler sind. Das ist das Entscheidende. Ich aber, wer mich kennt, weiß, dass ich sportlich ambitioniert bin und für mich ist zum Beispiel, da werde ich vielleicht dann dreigeteilt, wenn ich morgen zum Training komme, Stadthalle ist für mich per se erstmal nicht deswegen trete ich in der Bremenliga an, um Platz 8 zu erreichen und dann klatschen wir uns alle am Ende der Saison ab. Sport ist für mich, und wenn das Spaß machen soll, hat das was mit Gewinnen zu tun, erfolgreich zu sein. Und wie weit dann irgendeine Reise einträgt, kann ich am dritten Spieltag nicht sagen.
0: Aber das ist das Schöne, meiner Name und Herr den Geräten, TV-Geräten und Brausegeräten, Late Night kann es auf jeden Fall ja. sagen, auch schon nach dem dritten Spieltag, Freude, Freude. denn die Tabelle lügt ja auch nicht und äh, deswegen wollen wir jetzt auf jeden Fall einmal ein bisschen auf die Spitzengruppe noch einmal gucken, wo ja aus den 18 in dem Sinne sich jetzt vier abgesetzt haben, die die Meisterschaften unter sich ausmachen werden, das ist der Bremer SV, das ist Tuschwachhausen, Dehe und Brinkumer SV und der Bremer SV hat in dem Sinne nur 1 zu 1 gegen SAV gespielt, weil sie 45 Minuten lang keine Tore so richtig machen wollten und danach war es das dann.
1: Genau, äh, wir haben halt eins gemacht und, und dann, dann hat leider keins mehr. So war es halt eigentlich und die SAV eigentlich genauso. Das Problem war, äh, dass man in der zweiten nicht mehr nachlegen konnte, nicht sich noch steigern konnte und die SAV hat sich sehr gut eingestellt zum, zum Wechsel auf dem Bremer SV. Dadurch wurde es eigentlich ein gutes Spiel, weil wir, weil wir, weil wir wirklich zwei gute Bremen-Liga-Mannschaften hatten. Ähm, wurde halt spannend. Äh, es gab leider ein bisschen wenig Torchancen. Ja, und der Bremer SV, äh, der hat da verpasst, die Lösung zu finden. Äh, was man vorne anders machen muss, um die SAV dann wirklich auseinanderzunehmen und dann wirklich noch ein Tor zu machen.
0: Genau, die erste Halbzeit, Herr war, um sie hereinzunehmen. Und ich glaube, Sie können auch gleich nochmal sagen, was so generell im Internet los ist, denn da ist, glaube ich, einiges los. Ja. Aber oh. nochmal ganz kurz im Bremer SV das Spiel
2: einmal analysieren.
0: In der ersten Halbzeit also da, da musst Tore du führen wollte keiner.
2: Ja, nee, nach der ersten Halbzeit musst du 3 führen, dann ist das Ding ja. auch gegessen. Ähm, ja, die Einladung ja. ja, spare ich mir gerade. <lacht> ähm, dann, ja, aber zweite Halbzeit, das war einfach nichts vom Bremer SV, also die SVV war definitiv stärker, die SVV kommt aber halt auch, also kann immer noch wieder gut zurückkommen ich meine, sie haben es gegen Brinkum gezeigt, 2-0 in 2-2 umgewandelt, bei Union lagen sie zweimal zurück, haben es geschafft, obwohl sie nicht gut gespielt haben, jetzt zweite Halbzeit war die SV meiner Meinung nach richtig gut drauf, sie hätten sogar auch gewinnen können ähm, ja aber gesagt, also eigentlich zur Halbzeit muss es 3-0, 3-0, 4-0 stehen nach den Chancen, die du hast. Und das war halt der Unterschied zum himmeling sie haben diesmal die Bälle nicht reingemacht.
0: Genau, ist es in dem Sinne, wenn man jetzt die Spiele von dem Bremer SV sieht, Herr Schlag, und man sieht, ähm, jetzt nehmen wir mal das Himmeling-Spiel einfach heraus, weil das irgendwie <lacht> halt nicht Bremen liga würdig war, kann man ja, ja einfach so sagen. Und äh, äh, wenn man jetzt Union und ähm, SAV einfach sieht, hat der Bremer SV ein Knipserproblem ein Sturmproblem und gleich noch die zweite Frage hinterher, die ähm, Sie sich hoffentlich wieder merken können, gibt es auch Probleme in der Abwehr, denn die Tore waren ja auf jeden Fall, ist ja alle vermeidbar.
1: Ja, äh, äh, eigentlich beides in seiner Schlichtheit natürlich nein, weil wir haben vorne äh, Lamine, der eigentlich der ist, der ist für, für äh, 20 gut. So, sage ich jetzt mal einfach, hat er selber, er selber will wahrscheinlich mehr schießen und so. Der hat den Torriecher und so. Und dann haben wir noch, noch den Schulwitz, der, der auch äh, mit ihm spielen kann, weil, weil äh, Laminé aus dem Raum kommt. Äh, Schulwitz ist ja der, der, so der, der, der Boxspieler, wie Sie vorhin gesagt haben. Äh, der, der hat den Torriecher. Wenn er, wenn er wirklich von drin steht, hat er auch die Körperlichkeit dafür. Nee, die haben wir, den Typen. Das Problem, und eigentlich haben wir die hinten die Probleme auch nicht. Das Problem haben wir im Moment äh, im Zwischenraum. Das Zusammenspiel äh, zwischen, zwischen der Offensivreihe im Mittelfeld und eine Defensivreihe. Da haben wir gute Leute und die müssen sich noch klarer formulieren. Mir fehlt tatsächlich, äh, was in den ersten Mal im Spiel ganz gut geklappt hat, äh, wie, wie Alex die Ansagen gemacht hat, der war leider nicht da jetzt beim Spiel. Und äh, das fehlte mir ein bisschen, dass, dass da jemand lauter wurde, dass da jemand das Spiel organisiert Aber hat. es waren schon
0: jetzt ohne jetzt dafür einen trinken zu wollen, aber es waren schon 130-prozentige Chancen, die der Bremer So in der ersten Halbzeit ja, genau. hatte, die, die, gerade die sie nicht die, gemacht haben. Genau,
1: bei der Jupp, der, der wirklich äh, ein Spiel macht, dann fünf, sie, fünf, genau, Mal, fünf ist der dann Dinger. die Frage,
0: fehlt es dann im Mittelfeld oder fehlt es dann der Knipser?
1: Vorne fehl, fehlte diesmal der Knipser, aber ich glaube, die Jungs, die da waren, äh, denen passiert das so nicht nochmal, glaube ich halt. Das passiert halt zwei, dreimal die Saison, also insofern wird es immer passieren, aber halt nicht so häufig. Und, und Aber hinten, äh, was Sie ja auch angesprochen da fehlte mir ähm, sozusagen jemand, der, der, der äh, das Heft in die Hand nimmt und da mal klare Ansagen macht, wie das jetzt zu laufen hat. Genau, Herr so. Paller
0: war da äh, auch nochmal da kurz. Hinten, man kann schon als Torwartfehler sehen, das 1 zu 1.
2: Ähm, ja, aber... Noch Würde ver ich jetzt verzeihbar
0: bei so einem jungen Torhüter hin. Ja,
2: also erstens, man muss halt immer noch sagen, es ist ein junger Torhüter, das ist jetzt das erste Herrenjahr, da muss man auch einfach zur Not wirklich noch mal was verzeihen. Ähm, was ich eher schockierend fand, war teilweise das Aufbauspiel, gerade die Pässe der Abwehrspieler zum Torhüter, die ihn doch sehr häufig in Bedrängnis gebracht haben, wo du einfach den Ball nicht mehr zum Torhüter spielst, sondern wo du den Ball einfach auch als Abwehrspieler schon vorklären kannst. Lukas hat ähm, immer probiert, die Bälle dann also im Aufbau auch zu helfen, ist dann auch häufig mit nach hinten gegangen, gerade in der ersten Halbzeit, ähm, aber da hat man halt auch wieder gemerkt, dass Alex nicht da war, weil du hast sonst halt zwei Spieler, die das auch abwechselnd machen können, sodass du da definitiv immer dann mindestens ein freien Spiel hast, um anzuspielen. Für mich ist es aber einfach immer noch, dass es, dass es auch noch eingespielt hat, das fehlt dem Team einfach noch.
0: Genau, interessant, im Internet, wenn ich das einmal so kurz mit dem Augenwinkel, wurde gesagt, das Umschaltspiel war doch äh, super, ähm, nur die Stürmer... Ja,
2: da muss ich da muss ich Bremen Sports gerade ein bisschen widersprechen. Also in der ersten Halbzeit stimmt es, aber mhm. in der zweiten Halbzeit, fand ich, ging jetzt beim Bremen als Frau kaum noch was nach vorne. Also das also in der zweiten Halbzeit funktionierte es nicht mehr so. In der ersten Halbzeit, ja, doch, da funktioniert es ja. gut. Da hat es auch teilweise ganz gut äh, geklappt mit dem... Ähm, ja, den, den Spielen über die Seiten und halt dann dem den Seitenwechsel mit dem Ball, das fehlte mir in der zweiten Halbzeit einfach. Ja, hey, Pallava, bevor
0: wir jetzt die Fragen aus dem Internet weitergehen, hm? muss ich das jetzt einfach mal fragen. Ähm, Steffen, es ist ja Jammern auf ganz schön hohem Niveau vom Bremer SV, denn man ist Erster und die Tabelle lügt ja nicht. <lacht> und es ist deswegen auch egal, weil man einfach sagen kann, so scheiß drauf, ähm, wir sind Erster und machen einfach weiter so unser Ding. Oder äh, sagst du, nee, die, so Probleme im Spiel, die müssen dann auch intern besprochen werden und daran muss man überall arbeiten.
4: Jetzt beim BSV oder ja, allgemein? Genau,
0: beim BSV. Oder im Allgemeinen, wenn du halt Erster bist. Ja, dann.
4: ja gut, ich kann jetzt für Benni nicht antworten. Ne? Äh, soll es auch nicht.
0: Aber dann so im Allgemeinen als dein Trainerfachwissen.
4: Äh, das Trainerfachwissen sagt, wir haben den dritten Spieltag und äh, mit der Truppe, mit der Benny antritt, der muss man tatsächlich auch Zeit geben. Ich glaube, das hat er auch in der Sendung hier gesagt. Äh, da steckt eine Menge drinne. Ich glaube, da muss man auch gar kein großes Fass aufmachen, also äh, da muss man einfach stetig und ständig weiterarbeiten, jawoll, äh, also von daher nein, da würde ich jetzt am dritten Spieltag jetzt noch nicht irgendwelche ja, Lehren draus ziehen, sondern einfach die Dinge abtrainieren, wenn du in der täglichen Arbeit mit denen bist oder unter der Woche mit denen zusammenarbeitest, Weißt du, glaube ich, auch, wo du ansetzen musst, was da vielleicht noch gerade fehlt. Ich glaube ja, dass am Wochenende auch äh, Capitano gefehlt hat. Ja, ist ja auch kein unwichtiger Faktor bei denen. Vielleicht mhm. ähm, ist das halt so, so ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der dann dem ganzen Spieler nochmal diese Sicherheit gibt, diese Ruhe gibt. Mhm. Das sind manchmal nur ganz, ganz kleine Bausteine, die man da verändern muss. Ne? Ich glaube, Madi hat jetzt zum ersten Mal von Anfang an gespielt. Ja. Also von daher wird sicherlich auch noch viel probiert ne? und man wird gucken, wer passt besser mit wem zusammen. Das ist ein Prozess, aber mit den Broschen, die äh, da sind, kann man auch mal einen Prozess machen und dann ist das auch gar nicht so traurig, dass man mal einen Punkt liegen lässt. Ist so.
0: Ja, Pallava, jetzt wollen wir aber endlich mal die ganzen Fragen und alles, was aufgelaufen ja, alles, ist, in einer kurzen Zusammenfassung Alles, was, bitte. was aufgelaufen ja. ist, also
4: es gab von
2: Fischton den Hinweis, wir sollten doch einfach die Bullshit bingo, Sache einfach als Bauchbinde in dieser Folge komplett einbinden, ähm, dass das effektiver als so, so also ist. So unten drunter. Ja, also so, so, also, so es okay. kommt. Ja. Äh, können wir jetzt leider so kurz was spontan nicht machen. Ähm, es kommt gleich noch, also Bremen Sports, äh, würde gern noch ähm, was spenden. Ähm, Bremsports, nur um kurz hier zu sagen, am besten direkt bei Schattenriss.de ähm, nachgucken, da steht auch, wie man denen sonst Geld spenden kann. Es ist eine super Aktion, kann man einfach nur unterstützen. Und dann gehen wir jetzt vom BSV-Spiel weg und dann habe ich direkt eine Frage an einen Schlag. Was ist <lacht> los mit der SFL? Ähm, wird hier von T04 gefragt, jetzt gegen Leel 4-1 verloren. Ähm, Oh, was war los?
1: Ja, was war los? Äh, äh, soll ich gleich noch? Ja, Bitte. kann ich machen. Ja, äh, die LTS, äh, das ist die Mannschaft für mich, die, die gerade von den Bremerhavener Mannschaften am besten in die Saison gekommen ist. Die, die SFL musste halt umbauen. Die haben einen neuen Trainer, ähm, die haben wirklich letzte Saison ähm, am, am oberen, ihrem oberen Level gespielt äh, und bauen sich gerade um. Die LTS ist gefestigt, äh, sind noch so in den wichtigsten Leuten zusammen und haben äh, auch schon ja vorher der, der Punkt im Boomteil und so und der andere Sieg war äh, schon auch äh, psychologisch gut und die haben halt Leute vorne, die halt immer treffen und die waren jetzt am Wochenende bei dem großen Derby, auf dem sich ja in Bremerhafen war alle Freunde mindestens zwei, drei, viermal im Jahr. Ausverkauft, ne? Ausverkauft, mhm. wieder mal äh, in Leer, also nächstes Mal früher Karten sichern, Leute. Ähm, war eindeutig bessere Mannschaft, äh, hatten die besseren Stürmer und haben dann auch, die haben das Spiel gemacht und auch 4-2-1 gewonnen.
0: Genau und alle Tore
1: gemacht. Ja, alle fünf Tore beim 4 zu 1 gemacht. Habe ich übrigens auch mal geschafft, aus einem 1 zu 1, ein 2 zu 2 machen, war ich sehr stolz.
0: Genau, aber äh, bei SFL ist ja auch gar nicht so schwer, äh, so schlecht gestartet vorher. Nee, äh, nee, nee, auf alle Fälle. Ein Punkt und ein Sieg. Genau. Ähm, äh, jetzt 4 1 verloren, für SFL kein Bein ab und LTS jetzt vorne auf einmal so richtig mit drinne mit ähm, dem Fußball, in dem Sinne, was SFL ja vorher wenn man es jetzt vergleichen will, ist natürlich schwierig am dritten Spieltag auch ähm, gemacht hat. Ähm, ist das prägend schon jetzt für die Saison, das Spiel von ähm, LTS, dass sie dadurch mehr Punkte holen?
1: Weil mehr Vereine mitspielen wollen, und ja, dass er doch, ja doch äh, LTS eher zugutekommt. Für die, für die LTS war das sozusagen die Nagelprobe. Die haben, die haben jetzt äh, bewiesen, äh, wir gehören da ganz oben hin, glaube ich, für mich. Und, und äh, die sind gefestigt. Äh, die muss man erstmal schlagen. So. die sind jetzt für mich erstmal Top 4 gesetzt. Die SFL muss sich da hinarbeiten. Und die müssen ihren Umbruch schaffen. Für die wird das jetzt. Die müssen das gut aufarbeiten. weil die, die haben die richtigen Leute da. In zwei, drei Wochen werden die, werden die wieder angreifen und mit nach vorne wollen und werden halt für, für, für viele schwierig zu schlagen sein. Gerade gerade leer.
0: Meine Damen und Herren, vor dem Ronsefern zu mobil -reden und tv reden unsere Assistentin hat da auch noch was zu sagen. Alexa. Alexa. Frage Late Night, nach deiner Meinung.
3: Erst einmal freue ich mich, dass so viele
0: Zuschauer zu meiner Sendung erschienen sind. Ja, äh, Alexa, stopp. Ich wir wollen, äh, 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 danke, <lacht> <lacht> eine ganz äh, lange Geschichte wollen wir jetzt hier gerade gar nicht hören und deswegen mache ich einfach weiter mit BTS Neustadt gegen Union 60. 3 zu 6. Äh, Steffen, typisches Bremniger ergebnis
4: ich glaube, wenn man jetzt diese Saison nimmt, ist das ja schon, ja schon fast peinlich, wenn man nicht 6-3 gewinnt oder 5-3. Ja, überrascht mich alles so ein bisschen. Ne? Das sind schon äh, äh, seltsame Ergebnisse. Also ja, Auch so 6-3, das ist, hört sich ja eher nach Feldhockey an. Aber äh, das muss ich auch sagen, hatten wir auch mal ein Jahr in der Landesliga, da haben wir auch 5-3, 5-4 gewonnen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht ist das... das auch alles frisch, dass sie sich fröhlich sind, dass alle wieder Fußball spielen können und dass da noch nicht so richtig hingeguckt wird, ich, ich weiß es nicht.
0: Genau, bei, ähm, bei Union doch eher ungewöhnlich, dass sie auf einmal sechs Tore machen. Sie waren nie so die Mega-Goal-Getter, Herr Pallavar, als unser Statistikexperte. Äh, ja,
2: das ist richtig, ja, da haben sie mich jetzt gerade komplett auf den falschen Fußball erwischt. <lacht> äh, nee, also äh, müsste, ich, müsste ich tatsächlich nachgucken, wann Union zuletzt so gewonnen hat, aber das dürfte schon länger her sein. Ähm, Vorher hat man ja gesagt, das war also ist ja für Late Night ist das ja ein Klassiker der Bremen Liga und eigentlich hat man so ein 0-0 oder 1-1 erwartet und dann einfach so eine Union, die diese Saison einfach, ich glaube, die spielen jetzt die Saison das, was uns Frank Dahlenberg letzte Saison schon gesagt hat. Sie haben sich jetzt gefunden, sie haben sich jetzt wirklich auch an dieses neue Niveau gewöhnt. Und äh, liefern jetzt einfach ab und dann genau wenn es so jeden Fall spielen, nach,
0: nach dem dritten Spieltag kann man das in dieser Saison auf ja. jeden Fall genau so sagen. Und äh, meine Damen und Herren, ich muss jetzt so ein bisschen abkürzen, weil wir doch sehr viel in Schwafeln, aber das ist ja auch das total Schöne bei wir dürfen es ja auch alle. Aber wir müssen aber ganz kurz die Geschichte einmal nochmal wiederholen. BTS gegen Union 60 ja. von Leight, als ja. das super bremen immer angekündigt. Mhm. Weil natürlich mit einem gewissen Unterton, ich weiß noch genau, es war. Bevor ähm, Union abgestiegen ist, ich weiß nicht wie viel, paar Jahre ja, ein paar Jahre
1: zurück, genau. ist es Winter gewesen. Und ich glaube, da ist das Problem, es war zu warm dieses Wochenende, weil normalerweise ist das Spiel im Winter immer gewesen. Äh, äh, wahrscheinlich 0, immer eigentlich auch 0 zu 0 und wahrscheinlich auch Hin- und Rückspiel direkt hintereinander, weil es war immer beide Spiele im Winter, ich weiß auch nicht, wo das liegt. Und es war immer 0 zu 0 oder ich glaube, es war mal 1, 1 zu 0, dabei äh, schlagen sie mich nicht. Und äh, man ich steht glaub, die da... Kneipe, war, war,
0: die Kneipe, ich weiß auch gerade, genau. ich meine, das war bei BTS und die Stimmt. Gaststätte hatte auch nicht auf, es war einfach nee. saukalt genau, und der man konnte sich nicht den Sonntagnachmittag dort und hat einfach gedacht,
1: Gott, oh Gott. Ja, was machen wir hier, was soll das überhaupt alles und macht das noch Sinn, dann sehen wir ein Fußballspiel und dann ein bisschen wiederum das Sinn macht, sich sowas anzugucken.
0: Genau, 3 zu 6 lohnt sich auf jeden Fall und wir müssen so ein bisschen auf die Zeit achten, das habe ich ja gesagt und deswegen gucken wir auf ESC Gistelmünde, meine Damen und Herren. Und jetzt können Sie natürlich die letzte Ach. Folge ähm, nachgucken, wo wir gesagt haben, ESC äh, gewinnt gegen Werder, was war es noch gewesen?
1: Ähm, äh, 5 zu 2, glaube ich. Oder nee, sowas. 7,
0: oder? Herr Pallavar? Das war, glaube ich, ein 7 2, ja. 7 2? Ja, könnte ungefähr sein und ähm, da, da haben wir so ähnlich gesagt, äh, eigentlich ein normales Spiel für ESC, außer zu wenig Gegentore. Ähm, jetzt haben sie die Gegentore wieder gegen Brinkum. 3 zu 5. Ja. Ähm, Brinkum zeigt wieder einmal Kampfeskraft.
1: Ja, äh, Brinkum hat das irgendwie, äh, hat den Anfang verschlafen. Brinkum ist natürlich mit Titelfavorit. Äh, das haben wir vom Anfang gesagt, das sind sie immer noch. Und dann wechseln die dann wechseln die in ein. Hermann Mulweme, äh, einen großartigen Fußballer, äh, leicht angeschlagen, auch deswegen halt eingewechselt und dann können sie auch noch äh, in Kevin Hartmann einwechseln, eigentlich Co-Trainer, aber immer noch ein hervorragender Fußballer und dann drehen die so halt so ein Spiel. Da, mhm. da, da ist die Qualität da und dann haben sie auch einen intelligenten Trainer, der sagt, okay, mein, mein Ursprungsplan ist null aufgegangen, ich baue um, ich mache es anders und dann funktioniert es gegen
0: Bring um war einer der Top-Favoriten in der Bremenliga, weil gute, sehr, nicht nur gute, sondern eine sehr gute Rückrunde, ähm, dann passend verstärkt, könnte man jetzt einfach so sagen, ähm, aber doch super schwer reingekommen. Man nicht, das denken dann die Spiele, doch, sie sind besser und ähm, müssen sich überhaupt erstmal finden.
4: Ja, vielleicht, wenn man jetzt so die letzten äh, Ergebnisse sieht, würde man jetzt erstmal vermuten, dass alle prinzipiell Spätaufsteher sind. Ne? Dass sie <lacht> generell ein bisschen länger schlafen. Von der, von der Qualität her haben sie sich natürlich auch sehr, sehr gut verstärkt. Und auch da kommt es wieder, wir können ihn gleich doppelt machen, die Puzzleteile dann so zusammenpacken. Das ist dann äh, am Anfang der Saison auch immer ein bisschen schwierig. Ich glaube, die ganzen Umstände generell bis hierhin waren jetzt ja auch nicht für alle normal. Ähm, und ich finde vom Kader her äh, sogar noch, wenn man einfach guckt, wie alt sie sind, was sie schon alle auf dem Buckel haben, auch ein Tick stärker als der BSV. Aber das ist halt erstmal Papier. Papier ist geduldig. Habe ich nicht gesagt.
0: Nee, nee aber <lacht> <lacht> ähm,
4: Also von daher glaube ich, werden die sich auch eingrooven und werden sich den Wecker dann mal eher stellen und dann werden sie nicht mehr den Ergebnissen hinterherrennen. Das glaube ich nicht.
0: Sehr gut. SV Hemeling 1 zu 1 gegen den OSC Bremerhaven. Herr Paller, war OSC Bremerhaven damit aus dem Titelrennen ausgeschieden?
2: Ähm, nee, ja, nee. Ach, nee. nee. Sehr gut. Äh, also nach dem dritten Spieltag kann man ja nicht sagen, dass jemand nicht mehr aufsteigen kann und man kann nicht sagen, dass jemand schon abgestiegen ist. Außer vielleicht bei Werder 3, da müssen wir nachher noch mal kurz drüber reden. Ähm, nee, OSC, ja, äh, unglücklich. Ähm, ich meine, es ist halt blöd, wenn du in der 30. Minute einen verletzungsbedingten Wechsel hast, aber den Spieler in 60. Minute wieder auswechseln musst. Ein ähm, Problem, was der OSC hatte, ist, äh, sie sind einfach noch nicht wirklich konsequent genug nach vorne. Sie, sie sind halt noch nicht so wirklich eingespielt, muss man auch einfach sagen, auch wieder ganz viele neue Spieler. Ähm, und äh, die roten Karten, die zwar alle unterschiedliche Gründe hatten... Sorgen aber halt auch nicht dafür, dass du so ein Spiel über 19 Minuten zu Ende bringen kannst.
0: Ähm, Meine Damen und Herren von den brausen fans Mobilgeräten und TV-Geräten, Sie wissen ja genau, unser Hemeling-Experte ist heute nicht da. Er war auf jeden Fall sehr froh über diesen Punkt, denn für Hemeling ist das natürlich auch alles andere als das, was gewollt war, auf Platz 17 zu stehen.
1: Auf alle Fälle. Und, mhm. und, und äh, dieser Punkt gegen OSC, der, der sozusagen dann gar nicht eingerechnet war, äh, das ist natürlich toll, vor allem nach, den, nach der hohen Niederlage, wo wirklich, wo alle gesagt haben, was, was macht ihr da, was spielt ihr da? Und es hat ja nichts funktioniert gegen die Bremer. Es war gar nichts, null. Jetzt sich auf einen Punkt zu holen gegen die OSC und auch auf nicht nur nicht nur glücklich, sondern wirklich auf einem Level zu spielen gegen die OSC, das gibt Hoffnung für die. Und das ist halt, das ist schön zu sehen. Mir tut es halt für die OSC leid, dass, dass sie ihre spielerische Klasse noch nicht so umsetzen können auf dem Platz.
0: Borgfeld verliert zu Hause gegen Wartan von Wartan, Steffen. Du, du kennst ja auch aus dem ähm, letzten Jahr, jetzt haben wir von Wartam viele unterschiedliche Meinungen hier schon in der Sendung gehabt von, die spielen, es ist kein normaler Aufsteiger, das ist auch immer sowieso so schön, die meisten Aufsteiger, die <lacht> nicht aufsteigen, sind keine normalen, da fragt man, wer ist denn jetzt ein normaler Aufsteiger, aber ist ja egal, aber wo schätzt du die ein, wo werden die, wo werden die landen am Ende der Saison? Oh,
4: ich tue mich da prinzipiell immer schwer, mhm. irgendjemanden irgendwo einzuordnen, äh, Wartan hat letztes Jahr eine verdammt gute Saison gespielt. Ich meine, dass der Kader weitestgehend auch so zusammengeblieben ist, punktuell dann verstärkt worden ist. Ich glaube, mit Wartan, wenn man die Geschichte von Wartan kennt, ich kenne sie ja auch noch von früher aus, der Bremenliga oder respektive Verbandsliga, wie es bei uns früher hieß, mit denen war eigentlich immer zu rechnen. Das ist einfach so, wenn die von ihren Negativerlebnissen da positiver rausgehen. Ob man jetzt mit denen ganz oben rechnen äh, kann, muss, äh, kann ich nicht beurteilen. Also vom Spielermaterial her sehe ich ein, zwei, drei Mannschaften, die es da oben machen und der Rest ist relativ offen. Wobei jetzt revidieren wir das auch mal, wenn wir uns die Tabelle, die da hängt, mal angucken. Ist das ja eh alles noch knapp, ne?
0: Ja, <lacht> okay. also die Saison ist ja noch lang, meine Damen und Herren. Und dann kommen wir jetzt auf BCH, der gegen Tusch Schwachhausen. 2 zu 3, äh, hat es geendet. Ähm, Schwachhausen mausert sich zum geheim, äh, zum geheimnisvollen top favoriten nee. der Pallava.
2: Ähm, ja, Schwachhausen, sieben Punkte hätte jetzt glaube ich auch vor der Saison nicht unbedingt jeder mitgerechnet, weil es gab ja doch einen größeren Umbruch dadurch, dass Benjamin Eter weggegangen ist ähm, sind ja auch doch einige Spieler, zum Beispiel Hermann nach Brinkum, dann sind einige nach Hemelingen und haben sich auch noch woanders verteilt. Also ähm, dafür wird überrascht, aber zeigt halt, dass in dem, ja, mit Schwachhausen es halt jedes Jahr zu rechnen. Es wird halt nicht einfach dort Punkte zu holen.
0: Habenhausen gegen Werder. Herr Schlag. Ja. 2 zu 1. Unglaublich. Werder war kurz davor, die drei Punkte im Sack endlich zu haben. Und, ja. dann,
1: und dann hat der Sack sich nochmal geöffnet. Es wurde ein Spieler eingewechselt. Ich glaube, in der 82. Minute schließt in der 90 plus 1 und in der 90 plus Kowalt, 4 genau. Genau, mhm. Kowalt, ähm, äh, noch die beiden Tore. Ist natürlich, äh, haben Hause Händchen, den richtigen Mann eingewechselt haben, war halt ein Spiel auf, auf, auf Messerschneide sowieso hin und her. Ähm, kann man dann gar nicht so von Unverdienen sprechen, weil mehr Tore geschossen äh, für Werder ist natürlich jetzt echt bitter so. Aber äh, Andreas Ernst gesagt, die steigen nie ab. Insofern äh, wird dann noch was passieren. Das ist irgendwie... Das sind nicht absteigen, ich weiß. Aber wir sind, ja sind ja noch früh nutzer.
0: Steffen, da, da du es ja auch kennst, die Frage, welche Bratwurst ist besser? im Blumenthal mhm. oder in Habenhausen?
4: Oh. Oh. Kann ich, würde ich jetzt gerne eine Antwort drauf geben, aber ich habe bei beiden noch jetzt die letzten Jahre keine Bratwurst gegessen. Den Samstag, als wir uns getroffen haben, habe ich nur getrunken. Also dann war die Bratwurst auch schon weg.
3: <lacht> okay,
0: gut, wunderbar, aber das können wir ja auf jeden Fall in Habenhausen Glüh sein. Ja. Habe ich
1: auch noch nicht getrunken, das Bier Nein, ist da sehr ja sehr gut, ja, Glühwein ist da. Gibt ja, dem es? wird traue ich das auch zu, dass er im Winter da auch schön Glühwein ja. anstellt. Gibt es. Ja,
2: ja, ja aber um die, die Frage ist, kurz ja. zu beantworten, natürlich ist in Blumenthal die Frikadelle auf jeden Fall am besten.
1: Oh. super, dann haben wir das auf jeden
2: Fall auch
0: geklärt, meine Damen und Herren, von dem Browser-Fans zum und TV-Gerät und wir kommen sofort jetzt zur Tabelle am dritten Spieltag, die ja schon fast vorentscheidend ist. <lacht> Wir blenden jetzt einmal die erste Hälfte ein, Herr Pallava. Ich glaube, Sie geben ja. ein Zeichen, wenn sie ist. Wunderbar, Dankeschön. schön. vor Erster mit sieben Punkten, Vorspachhausen sieben Punkten, Leer sieben Punkten, Brinkum sieben Punkten. Knapp, würde ich generell mal sagen. Wachansport auf Platz fünf mit sechs, dann Geste Union und OSC alle vier Punkte. Wir blenden auf die zweite Hälfte über und damit zur Zeit. Nicht in der Halle, will ich gerade sagen, aber da äh, wissen Sie, meine Damen und Herren, vor dem Browser Fans zum MobiGrenzen TV-Grenzen, Oberneuland kommt ja auch mit in die Halle. Aber Platz 9, Blumenthaler SV mit 4, dann SFL 4, Tusko mit Asten 4, Fegesack 3, Neustadt 3, Haschde 3, Habenhausen 3, Borgfeld 3, Himmeling 1 und Werder noch 0. Wir blenden jetzt einmal zurück und zwar auf die Kamera 1. Wunderbar und wir kommen... Jetzt zum nächsten Spieltag am Wochenende und bin unsere Assistentin wieder zu, Alexa. Frage Late Night nach dem nächsten Spieltag. Und ich muss sie nochmal fragen, Alexa. Frage Late Night nach dem nächsten Spieltag.
3: Die Spiele vom vierten Spieltag. Am Samstag, den 26. September um 13 Uhr spielt Werder Bremen 3 gegen die TS. Am gleichen Tag um 13.15 Uhr spielt Blumenthaler SV gegen SC Borgfeld. Um 14 Uhr spielt Brinkumer Sportverein von 1924 gegen Harrenhausen. Des Weiteren spielt SG Armut Fegesack gegen Wittiles Neustadt. Am gleichen Tag um 15 Uhr spielt USC Bremerhaven gegen den 13-fache Bremermeister, Bremer SV. Am Sonntag, den 27. September um 13 Uhr spielt TUS Schwachhausen gegen Hebelingen. Am gleichen Tag um 15 Uhr spielt KSV Sport gegen BSC Herstett. Zur selben Zeit spielt FC Union 60 gegen ESC Gestemünde. Am gleichen Tag um 15.30 Uhr spielt SFL Bremerhaven gegen TUS Komitosten. Ja,
0: Steffen. Blumenthal gegen Borgfeld, Samstag, 13.15 Uhr. Wie, wie ist deine Taktik und wie geht's aus?
4: Ja, äh, Zettel, dann male ich das eben schnell hier auf. <lacht>
0: <lacht> Herr äh, ja, genau.
3: genau.
4: <lacht> ja, wie gesagt, wir müssen jetzt erstmal äh, das Spiel verarbeiten. Dann äh, werden wir ab morgen, heute ist Regeneration, ähm, ab morgen bereiten wir uns auf Borgfeld vor dann spielen wir am Burgwall und äh, da erwarte ich von mir und von meinen Jungs, dass wir uns da die drei Punkte holen, die uns jetzt leider fehlen, um in der Spitzengruppe dabei mhm. zu sein, weil das ja bald entschieden ist, müssen wir auch ganz ja. geben.
1: Ja. Darf äh, ich da bei der kurz noch was, ja. weil, weil eigentlich wolltest du vorhin schon fragen, äh, stehst du eigentlich, ey, weil bei dir, bei dir oder der jetzigen Blumentaler Mannschaft sieht man so eine gewisse Art von Takt, du hast Lammers vorne, du kommst gerne über die Flügel, jedenfalls die Mannschaft und so, ist das, wo du sagst, ja, das ist mein Fußball, oder sagst du jetzt auch, okay, gegen Borgfeld äh, werden wir vielleicht auch so machen, aber äh, gegen andere Mannschaften, wo wir definitiv verstehen müssen, äh, passt du deine Taktik an? Das ja, Leute.
4: generell ist ja, wenn, wenn man sich die Gegner anschaut, äh, gibt es ja verschiedene Spielausrichtungen, dann gibt es verschiedene Schwachpunkte, die mhm. äh, jede Mannschaft mitbringt, nicht nur andere, auch wir. Darauf stellen wir uns in der Regel ein, aber ich habe den Fußball auch nicht äh, neu erfunden und wenn man sich heutzutage mal den Fußball ankommt, äh, wird alles über außen geöffnet, äh, zum größten Teil, mhm. klar kannst du auch mal durch die Mitte spielen, ähm, also da bin ich relativ flexibel, ne? ah ja, okay. ich mag halt äh, mit, mit äh, ja, Power Fußball zu spielen, das hat ja nicht immer unbedingt was mit den Flügeln zu tun. Ähm, aber, Aber ich steht schon
1: für, für den offensiven äh, mehr so spielerischen Fußball,
4: habe ich Ja, gesagt. da habe ich äh, mhm. total Lust drauf äh, und äh, versucht man auch immer. Und dann komme ich nochmal zu Lehe, da haben wir es halt nicht geschafft, diese Lösung zu finden. Aber wie gesagt, wir sind im Prozess drin und ich denke, die Lösung werden wir bald mhm. gekocht haben.
0: Ähm, meinst du das, oder ist das Thema für euch, dass Borgwerk generell einfach personelle Probleme hat?
3: Mhm. mhm. mhm.
4: Muss es ja gleich den Nächsten gehen, weil ich sage immer, der angeschlagene Boxer ist ja am gefährlichsten. No. Da kommt er wieder. Äh, oh, nein, nein, da, da gucke ich eigentlich gar nicht hin, weil ich das ja ähnlich eh denke. Da haben wir ja auch mal im Vorfeld äh, ja. wie drüber gesprochen. Also ich finde das auch ein bisschen despektierlich zu sagen, der fehlt. Das wird für uns ganz, ganz schwierig. Äh, wie will ich meinem Spieler erklären, der für den spielt, der jetzt gerade nicht da ist. Aber heute, Junge, machst du richtig, ne? es richtig. Und nächste Woche setzt sich wieder hin. Also das ist immer so schwierig zu sagen. Nein, ich denke nicht. Borgfeld hat einen guten Kader. Zur Not haben sie eine gute A-Jugend. Also von daher, ich glaube, daran wird es nicht scheitern jetzt.
0: Okay, und wie geht's aus?
4: Ja, schwierig. Also wir gewinnen.
0: Das reicht mir vollkommen. Meine Damen und Herren, wir wollen aber jetzt auch, wir müssen, Sie kennen es, auf die Zeit achten, Zeit ist Geld. Werder ja. Ring, LTS- am äh, Samstag um 13 Uhr, Herr Schlag, Dann nehme ich Sie doch gerne mit ins ja. Boot für LTS. Das müssen drei Punkte sein, damit äh, Sie auch als geheimer Meisterschaftsfavorit gelten können.
1: Nein, Spaß beiseite. Ähm. Nee, es, das müssen drei Punkte sein. Weil das ist die momentanen Verhältnisse äh, und LTS ist so gefestigt. sie sind eins die Mannschaft, die am besten in die Saison gekommen ist für ihre Verhältnisse. Äh, das, das wird ein 0 zu 3, 0 zu 4, 0 zu 5.
0: Werder hat nur eine Chance, Herr Pallava, wenn? Äh,
2: wenn sie nicht versuchen, Fußball zu spielen. Ähm, das ist einfach so. Gegen LTS, äh, wenn du dort versuchst, Fußball zu spielen, dann hast du halt das Problem, dass du der LTS die äh, Plätze, also die, die Räume gibst für ihre Konter und dann kommen sie halt mit einem langen Ball auf Kersten, langen Ball auf Jürgschel und sowas. Ähm, die stehen dann auf einmal dann frei und die machen dann auf jeden Fall die Tore. Deswegen musst du gegen LTS halt kompakt stehen und gucken, dass die LTS angreifen muss. Ähm, da tun sie sich nämlich immer noch ein bisschen schwerer.
0: Steffen, da frage ich dich war das ist schon ein geiler Sturm, den der LTS da hat, ne? Das sind, wo du <lacht> denkst, bei den beiden scheiße, oder?
4: Also wenn ja, du gegen gespielt spielst. Ja, sind schon beide sehr, sehr präsent, ne? ja. Also, äh, äh, gerade der Onkel Kerskin, er da auf, die, auf den Außen die Bälle da immer wieder runtersaugt, ne? Jüxel vorne, äh, würde man ja im ersten Moment denken, okay, der macht's zehn Minuten, dann geht er wieder rein. <lacht> äh, aber auch ein toller Fußballer, auch muss ich ganz ehrlich sagen, auch ein super sympathischer Kerl. Ich hatte danach noch mal mit ihm geschnackt. Äh, klar, ist das äh, kann man so bezeichnen, wenn wir hier in der Superlative leben, wenn die Saison schon entschieden ist, halt Bombensturm für die ja. Liga, ne, muss man ganz ehrlich sagen. Was haben die beiden jetzt auf dem Konto? Kersken 4, 5. Der ist doch, glaube ich, ganz oben. Äh, ne? fünf, nee, Schönwolf ist, ist glaube ich, noch sechs. einer. Aber der hat schon seine 4, 5 ja, wie ja. ne? Kelly.
0: Genau, Kersken hat auf jeden Fall, glaube ich, gerade über 100 Tore gemacht, meine Damen und Herren. Da werden wir demnächst mit ihm persönlich drüber uns unterhalten genau. hier bei Late Night. Wir wollen weiter weitergucken. Brinkum gegen Habenhausen um 14 Uhr. Und jetzt natürlich, wir leben bei Late Night hier in Superlativen. Ja. Das ist natürlich total klar vor auch für Sie ähm, zu Hause, dass das ist einfach jeder weiß, wer Favorit ist und wer nicht. Und deswegen redet man ja auch so darüber. Aber das muss für Brinkum auch mal ein Dreier werden, den man zu äh, in der Ruhe aber erst Minute schaukelt, oder?
1: Ja, den, den die müssen wir zeigen, dass sie von Anfang an Präsenz auf dem Platz so ähm, äh, gewinnen müssen, sowieso, weil sonst sind sie langsam auch mal raus. Dann oben, um, finde ich. Also wenn du gegen Habenhausen nicht gewinnst, dann ist ja die Frage, das hatten wir auch schon mal hier in der Sendung, äh, wie wir man die Meisterschaft schaffen. nee Brinko wird gewinnen, äh, aber ist halt diesmal die Frage, müssen sie diesmal wieder zurücklegen dafür. Mhm. Weil das ist, geht ja auf Dauer lang gut. Mhm. Es geht wie aus? Äh, 4 zu 1 für Brinko.
0: SAV gegen BTS Neustadt, ähm, Herr paller war am Samstag um 14 Uhr.
2: Gegen ja, das Sie ein 2 zu 2, nein. Ähm, nein, nein, die SAV, die äh, holt jetzt, glaube ich, in dem Spiel die ersten drei Punkte. Und ja. vor allem auch mal eine Führung. Ähm, das gewinnt, glaube ich, die SAV 3 zu 1. Ähm, sie haben jetzt einfach gegen, also wirklich in den Spielen gegen Brinkum und Bremer SV, haben sie gezeigt, was sie können. Sie dürfen jetzt halt nicht wieder so einen Einbruch haben wie gegen Union und dann sag, gewinnen sie das 3 zu 1. Mhm.
0: Dann ähm, gibt es ein Spiel OSC gegen den äh, Bremers V, wo am Anfang äh, so hieß: Oh, das wird aber so ein, so ein Mega-Top-Spiel. Und wenn wir in diesen Superlativen einfach sind, ähm, für OSC, in dem Sinne, der letzte Zug, den man mitnehmen kann, um an der Stapellenspitze noch Tutu zu machen, oder?
4: Ja, Tutu, der wird <lacht> vorbeifahren. Äh, 3-0 für den WSV. Okay,
0: gut. Oh. Da wollen wir da auch gar nicht groß weiter <lacht> drüber reden. Doch ganz kurz, Doch, Herr Schlag. Natürlich. Weil
1: warum? Warum? Weil der OSC noch, noch nicht richtig angekommen ist, weil die sind noch nicht eingespielt, die haben, die haben ihr Ding noch nicht gefunden. Der Bremer SV ist schon äh, zwei Schritte weiter. Beides Meisterschaftsfavoriten wurden von vielen Leuten gesagt, ähm, aber der Bremer SV trotz des nur Unentschiedens und trotz der schlechten zweiten Halbzeit, aber auch der sehr guten ersten Halbzeit, ähm, sind halt einen Schritt weiter und ich glaube auch, äh, und da muss Blut in mein Bremerhaven Herz ein bisschen, aber äh, der Bremer SV ist für mich da auch Favorit und ich glaube, die gewinnen da.
0: Ist es in dem Sinne so, Steffen, weil der OSC versuchen wird, mitzuspielen, dass das dann der Feder ist gegen den Bremer SV?
4: Nein, das glaube ich nicht. Die Qualität haben sie absolut, um mitzuspielen. Ne? Ich glaube, sie haben die gleiche Problematik wie im letzten Jahr. Da sind sie ja auch relativ bescheiden in die Landesliga-Saison. Haben zwar nicht verloren, aber ich glaube, das war eine Reihe an Unentschieden, bevor ja. sie dann ihre Siegesserie gestartet haben. Ich glaube, das liegt auch nicht im Naturell von OSC, sich da irgendwie einzuigeln und seine Chance dann irgendwie auf Konter zu suchen. Die haben eine spielstarke Mannschaft, die haben mit, mit Danny und vorne Herr Rotter zwei Topstürmer, wo BSV auch genau hingucken muss. Ich habe noch kein Spiel gesehen, aber wie du sagst, haben sie dann hinten ihre Probleme. Wenn ihr die, die beiden nicht im Griff kriegt oder auch wenn nur einer da ist, dann können die auch Probleme kriegen. Aber im Normalfall, wenn BSV auf Spur geht und dann, so wie ihr sagt, dann ihre Dinger gleich am Anfang wegmacht, ich habe kein Spiel gesehen, dann sollte das schon klappen.
0: Meine Damen und Herren, jetzt nehme ich natürlich Herrn Pallava dazu, möchte doch noch eine, eine Sache sagen, bevor wir ähm, normalerweise nach Reihenfolge Tuschbach rausnehmen, würde ich gerne jetzt SfL gegen Tuskomet Arsen 15.30 Uhr. Wir haben es einmal kurz vorhin erwähnt und das, deswegen möchte ich Sie jetzt auch noch mal mit hineinnehmen, denn Sie haben uns daran erinnert, dass äh, in unserer allerersten Sendung in dieser Saison, dass wir Tuskomet Aßen in der Vorstellung einfach übergangen haben. Ja. Ähm, das ist ja auch in Aßen aufgefallen. Heute haben wir gesagt, äh, lag an den Corona-Regeln lag es ja auch die Aufsteiger, aber es lag ja auch daran, dass Oberneuland aufgestiegen ist, ja. weswegen wir natürlich drei Aufsteiger einfach hatten. Das ist richtig, Herr Pallaver, oder? Das ist richtig. Wunderbar. Ich muss aber noch mal eben einmal ganz kurz eingreifen. Herr Schlag
2: darf immer noch einen kurzen haben. Oh. Der BSV hat schon zwei Schritte nach vorne gemacht und danach hat er BSV nur noch einen Schritt nach vorne gemacht. Wenn es also so weitergeht bei Herrn Schlag, dann wird der OSC nachher dann doch noch gewinnen. Genau, aber ähm, aber SFL gegen äh, SFL. Ja, aber Herr gegen Pallava, Tusko da muss man
0: ganz kurz zu diesen ähm, Schritten und das weiß der Herr Schlag auf jeden Fall auch aus den 80ern. Man ja. tanzt als äh, die immer zwei Schritte nach vorne und eins ein zurück.
1: Schritt, genau. So kommt man auch in Kreis. Genau.
0: So, jetzt äh, Herr Pallava, bitte.
2: Äh, SFL gegen Tuskomet Asten. Äh, schwer. Ja, also finde ich wirklich ganz, ganz schwer, aber ich sage, die SFL wird es gewinnen, weil die einfach schon länger konstant auf diesem, auf dem Bremen-Niveau spielen, bremen niveau spielen. Und das ist für Arsen halt die Saison immer noch so ein Neuland.
0: Also geht es wie aus?
2: Ich sage einfach mal, es wird ein gut, sie spielen jetzt ohne Turnieres 3-1. Am, äh, ich hatte 15 eigentlich gefragt, ich hatte eigentlich gedacht, dass sie mich zum Spiel Union gegen EC, ECG zuminde fragen. Ja, das kann ich
0: jetzt auch machen, weil das wollte ich jetzt gerade nehmen. Am Sonntag um 15 Uhr Union gegen ECG zum bitte. Das wird ja, entweder
2: ein 0 zu so 0 <lacht> oder ein 6 zu so 6, weil das sind ja beide Mannschaften. Oh, no. so, also, ähm, ich habe mal nachgeguckt, also und letzte Saison hat Union 31 Tore in 30 Spielen gemacht. Jetzt haben sie schon, glaube ich, 9 drei. Tore, ja. in 3 Spielen. Das ist auf jeden Fall eine, eine ordentliche Steigerung und ESC kann ist ja auch für Tore gut vorne und hinten und dementsprechend, also entweder 0-0 oder
0: 6-6. Ja, wird auf jeden Fall spannend. Ich meine, beim Torverhältnis von 12 zu 8 nach drei Spielen wird es wahrscheinlich eher ein 6-6 werden. Ja, aber es ist ein positives
1: ähm, Torverhältnis, muss man auch mal sagen.
0: Genau, da ist dann nur die Frage, ob dann der Sportbasser schreibt, es war das typische Bremen-Die-6, es genau, war kein langweiliges Interesse. Spiel,
1: 20 genau. Token.
0: <lacht> <lacht> genau, so, aber jetzt äh, weiter, ähm, ähm, 15 Uhr und Watern gegen BCH, steht für Wartan in dem Sinne ja eigentlich so ein Ding, wo man
1: sagen kann, wenn sie das jetzt noch gewinnen, dann sind sie wirklich vorne, mittendrin. Genau, dann sind sie auf alle Fälle in der Hallenverlosung und es sieht gut aus, weil Wartan präsentiert sich wirklich gut. Und Benjamin Eter hat ja auch schon hier in der Sendung gesagt, die Verstärkungen sind gute, die schlagen auch von Anfang an gleich ein. Das ist toll, BCH steht da, läuft so ein bisschen mittelmäßig so. Der ist halt eigentlich Favorit gegen Wartan, so vom Standing her, aber bei Wartan läuft es besser. Und ich glaube, Wartan gewinnt und äh, die freuen sich dann am gleichen Ast. 2 zu 1 mhm. für Wartan, würde ich tippen.
0: Tusch-Schwachhausen, du hattest das auch vorhin schon mal als ähm, Thema der, der angeschlagene Gegner SV Hemeling, also Tusch-Schwachhausen gegen SV Hemeling Am Sonntag um 13 Uhr SV Hemeling immer ja noch eigentlich angeschlagen, äh, hinter den Erwartungen zurück aus Schwachhausen. Über den Erwartungen wahrscheinlich im Moment eigentlich drüber, wo man sie jetzt so denkt. Was denkst du, wie geht das aus, das Spiel?
3: Beiden. Yeah, yeah.
4: <lacht> also wenn Hemeling jetzt tatsächlich mit dem äh, Spiel so, so ein Stück weit die Kurve gekriegt hat, mit dem Material, was sie auch tatsächlich da in den Händen halten, und man den beiden Jungs auch mal zugestehen muss, nach so vielen Jahren äh, erfolgreich zu arbeiten, nochmal so ein Teil der Tränen zu durchschreiten, aber ich denke, das wird ein Unentschieden, ein 1:1. zu 1.
0: Oh. Ja, meine Damen und Herren, wir sind am Ende der Sendung. Was? Ähm, Angelangt, ähm, Wenn ich jetzt mal auf die Uhrzeit gucke, ja. Rei ähm, nee, reicht wollte ich jetzt gerade. Sie kennen es ja vielleicht von zu Hause, dann hört man dann ähm, äh, zu Hause. Ich kenne dich eigentlich nur noch aus dem Fernsehen. Und deswegen ähm, will ich jetzt, bevor ich noch weiter persönlicher werde, ähm, Sendung beenden und äh, Ihnen sagen, nächste Woche haben wir auf jeden Fall auch einen ähm, interessanten Gast. Schalten Sie ein. Und Steffen, danke, dass du da warst. Es hat echt Spaß mit dir gemacht. Ja,
4: danke, ähm, dass ich hier sein durfte.
0: Genau, wir tragen dich auch gleich gerne raus. Gerne. Das ist sehr gut. Meine Damen und Herren, bleiben Sie uns treu auf die Breminger, auf den Amateurfußball. Danke, tschüss, bis zum nächsten Mal.
4: Und tschüss. Tschüss.